0: Herzlich Willkommen zu Delay of Game, Episode 34 unseres Football-Podcasts, live und direkt aus der ersten Volltextil-Podcast-Sauna in Düsseldorf. Patent ist angemeldet, aber die Temperaturen äh, werden uns auch in dieser Woche nicht aufhalten, da wir es ja letzte Woche schon geschafft und überlebt haben. Ja, an meiner Seite ist der Christian. Hallo. Und heute auch wieder am Start der Max. Hallo. Und wir klären, bevor wir in Medias Res gehen, die Bierfrage. Christian, was hast du? Grolsch. Das klingt so holländisch. holländisch ja. Ja.
1: Und der Max? Ich habe so einen super Freunde, eine Brauerei aus Berlin. Es ist ein Altbier. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Ich gespannt,
0: ob ja, die ja. Berliner auch ein Altbier können. Ich trinke vom Flying Dog das IPA. Das trägt einen wunderbaren Namen: Snake Dog. Und ja, ja. wir haben Schluss, heute. Eine pickepackevolle Sendung, vielleicht nicht ganz so voll wie die in der vergangenen Woche. Aber es ist viel passiert, ne? Es ist trotzdem wieder viel passiert und wir müssen einfach auch mal Danke sagen an dieser Stelle. Der Podcast aus der vergangenen Woche, sehr, sehr gut angenommen von euch. Das freut uns natürlich ganz besonders. Und wir legen los mit den Headlines. Ich fange mal an. Tom Brady Max und Christian. Er wurde im Trainingscamp im Interview nach der Verbindung seines persönlichen Trainers Alex Guerrero zum suspendierten Julian Edelman gefragt. Daraufhin sagte Brady, das ist lächerlich und brach das Interview ab. So mit allem, was in New England und rund um New England <lacht> passiert, der Max lacht schon. Da gab es ja auch schon wieder Interviews, wo Malcolm Butler Thema war und Bill Belichick immer gesagt hat, es geht nur um das Team, was ich dieses Jahr coache. Sind die Patriots eurer Meinung nach vielleicht auch manchmal ein bisschen zu dünnhäutig so im Umgang mit der Öffentlichkeit und wie bewertet ihr sowas?
1: Ich finde, dass das Thema gerade so ähm, klar die, die Reporter fragen natürlich jetzt solche Fragen ganz klar zum Saisonstart. Ich glaube, dass Tom Brady ja, ob er jetzt dazu schnell reagiert hat mit dem sagt, äh, ich habe da keine Lust drauf zu antworten, weiß man nicht. Aber ich glaube, es ging halt in dem Moment für ihn also halt darum. Dass jetzt es jetzt um das Trainingscamp geht, wie die Vorbereitung ist für die und nicht irgendwelche Sachen, die Spieler verbrochen haben. Man weiß ja halt nur, dass dieser Alex Guerrero der Personal Trainer ja von Tom Brady und auch von ein paar anderen Spielern, auch vom Edelman, ist. Mhm. Und er ist ja halt nicht so beliebt, auch in den Reihen von den Patriots. Und ähm, ja, wer weiß, was da alles noch so im Hintergrund mal passiert ist, etc. Und ich denke mal, er wollte einfach diese Frage nicht beantworten, weil es kam wahrscheinlich zu häufig. Und er wollte einfach sich nur hier auf dieses Trainingscamp da die Fragen konzentrieren. Und äh, ja man muss das ein bisschen zwiespaltig sehen, sage ich mal so. Ne?
0: Ähm, Christian, die äh, das war der, äh, in dem Fall äh, darf ich ja auch sagen, mein Kollege Ben Wolin vom Boston Globe. Der hat
2: aber auch dann immer und immer wieder nachgefragt. Ich weiß gar ja nicht, ob du dir die Sequenz auch angeguckt hast. Nee, ich habe es nicht gesehen, aber... Erstmal finde ich es grundsätzlich, ich finde es okay, dass ein Journalist sowas fragt und auch nachbohrt. Das ist ja, du hast es schon erwähnt, so eine bisschen ja, eine schillernde Figur. Der, der Brady macht da ja sein, sein Geschäftspartner, da geht es um Fitness-Sachen aufzubauen und Brady hat ja, ist ja auch eine Marke, ähm, der sich ja auch nach der Karriere da in diesem ganzen Fitness- und, und trainings weiter ähm, weiterentwickeln will. Und da ist es natürlich schon eine, eine wichtige Frage, ob so ein Trainer was vielleicht mit verbotenen Substanzen zu tun hat und da mal nachzubohren. Ich finde aber auch, dass Brady das Recht hat, bei einem Interview zu sagen, ich sag jetzt nichts mehr und breche das Interview halt ab. Da kann man, kann man dann so oder so drüber denken. Er hätte natürlich auch ihn verteidigen können. Er sagt einfach, es lächerlich und bricht das Ganze ab. Aber ich finde es von beiden eigentlich okay. Also ich mag auch so ein bisschen Kontroverse, so Fragen dann zu stellen als Journalist, dann nachzuhaken und da auch vielleicht einen Punkt zu treffen. Und für, für Brady finde ich aber auch okay, wenn er, ähm, wenn es jetzt mehrmals nachgefragt worden ist, irgendwann sagt, ich breche jetzt ein Interview ab, weil das nicht mehr äh, um den Sport geht oder nicht mehr um mich geht, sondern um andere Spieler. Also ich, Wie glaube, siehst du's denn, ich glaube,
0: er hat auch abgebrochen, um ähm, da jetzt ein, ein Statement quasi für äh, Alex Guerrero äh, zu, zu machen. Aber nicht, dass er da jetzt... Es ist verbalen Statement ist und einfach nur dass er sagt, das es lächerlich abgehakt fertig und er geht und er möchte da eigentlich auch damit signalisiert er, er möchte dieses Thema nicht mehr weiter hören, weil in New England muss es auch eigentlich jetzt äh, wieder um den Sport gehen. Also es war ja eine relativ unruhige Offseason bei den Patriots für ihre Verhältnisse muss man sagen. Es gab diese Gerüchte, ähm, Check und Brady, wie gut ist dieses Verhältnis noch. Ähm, da gab es ja dann auch nach dem Super Bowl-Loss die Überlegung, ja, hört Brady denn vielleicht jetzt auf? War relativ schnell klar, dass er wohl weitermacht. Dann gab es die Rücktrittsgerüchte um Rob Gonkowski, und da war so ein bisschen viel Unruhe drin. Auch natürlich, weil so ein Super Bowl-Loss, das ist etwas, ja, das haben sie nicht zum ersten Mal erlebt, die Patriots, aber das war irgendwie so ein Ding. Ja, die Eagles waren halt der Underdog, sie haben sich selber zum Riesen-Underdog gemacht, aber sie waren der Underdog und haben das Ding dann gewonnen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wehgetan hat, den Patriots, und dann diese ganze Unruhe, die vermeintliche, die dann, die dann kam. Und jetzt ist das Trainingscamp offen und das geht den Leuten dann auf den Keks. Also ich kann da Tom Brady voll verstehen. Wie du sagst, ich kann auch den, den Kollegen von Boston Globe äh, verstehen, der natürlich irgendwo, weiß ich nicht, also er, er versucht nicht irgendwo eine Verbindung auf Biegen und Brechen herzustellen, weil die ist ja da. Edelman hat 2017 mit diesem Personal Trainer auch nach seinem Kreuzbandriss zusammengearbeitet. Und wenn es irgendwo diese Gerüchte gibt, dass dieser Guerrero vielleicht nicht ganz sauber ist, dann ist das natürlich auch sein gutes Recht, da mal nachzufragen. Aber ich meine... Andererseits, was willst du auch erwarten? Der Spieler wird ja nicht sagen, ja, äh, der hat dann so ein paar Döschen und dann gibt er dir irgendwie ein paar Sachen mit. Äh, eine rote, eine grüne, eine blaue. Regulierst du
1: schneller, oder? Wer so, weiß auch was irgendwie intern schon passiert ist oder so. Man weiß ja immer nicht, was nach außen äh, ragt oder was nach außen kommt. Ne? Und vielleicht hat er da schon irgendwas mal und ist verwarnt worden. Und deswegen, weil Belichick ist ja auch nicht gut, auf ihn zu sprechen. Ja. Ich denke mal, dass vielleicht auch intern irgendwas Meine nicht richtig
2: gelaufen ich glaube, Bellycheck mag alles nicht, was irgendwie besonders ist. Wenn ein besonderer Trainer kommt, ein besonderer, ah, ich arbeite mit dem und dem zusammen und ich bin der Fitness-Guru oder ich mache hier die, die Marke TB12 und sowas. Ja. Ich glaube, das geht, alles, geht dem alles schon um den Sack. Ja. Der will Ruhe haben, der will, dass alle möglichst gleich arbeiten. Der Star ist immer das Team. Klar, Brady ist ein ganz besonderer Quarterback, aber er versucht ja immer dieses, es geht um die England, es geht ums Teams, es geht... Und es geht nicht um einzelne Spieler. Deshalb hat um er auch den diese den ganze
0: Malcolm-Butler-Scheiße ja wieder weggeblockt, die ja. nochmal aufgekommen ist in ja. der ersten Pressekonferenz, glaube ich, nach Start des Training Trainingscamps. Ich habe so das Gefühl, dass das auch diese Fragen nach Guerrero natürlich die nerven Belichick auch, weil das möglicherweise auch ein, ein Konfliktthema zwischen der Partei Belichick und Brady gewesen ist in der Vergangenheit. Mhm. Da gab es ja auch das eine oder andere Anekdötchen schon zu. Ich glaube einfach, dass Brady da auch ein Zeichen mitsetzt. setzt, keine Diskussion, weil Bill möchte das nicht. Und die Patriots versuchen jetzt auch ein bisschen mit ihrer, mit ihrer doch ja klassischen Handhabe von, von, von Kritik eine, äh, eine Wagenburg wieder zu bauen ja. und zu demonstrieren, dass sie eine Einheit sind. Weil sie auch festgestellt haben, hey, Edelman ist vier Spiele suspendiert am Anfang. Ähm, Brady, ja, ist immer noch auf dem Top-Level, aber ist über 40. Wir haben letztes Jahr eine super Offense gehabt, haben den Super Bowl aber nicht gewonnen, haben auch ein paar Verluste gehabt, Zolder in der O-Line, in der Defense auch ein paar Leute weg. Dass du auch irgendwie versuchst, jetzt wieder Stärke zu demonstrieren. Und genau das, was du sagst, Christian, Einheit, das ist das, worauf New England eigentlich immer setzt. Und da ist sowas natürlich komplett Fehlerplatz. am Platz. Eine Einheit wollen alle anderen Einreisteams auch irgendwie darstellen und, und, und sein. Aber hier ist natürlich... Das ist immer so eine Trumpfkarte von New England gewesen, glaube ich. Und Absolut, deshalb ja. wird da nochmal ganz besonders jetzt äh, mit dem Finger äh, ne, drauf geklemmt. Ja, ja. Ja. Trotzdem, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn ich das noch kurz einwerfen darf. Ja, ja ich finde, sie sind zu dünn dünnhäutig. <lacht> Weil man könnte das auch mit einem Satz beantworten, dieses Malcolm-Butler-Thema, wenn, wenn man Bill Belichick ist. Man könnte auch noch, Man hätte auch noch einen Satz zu diesem Guerrero-Thema sagen können. Man kann auch nochmal ganz klar sagen, von zwei oder drei Seiten, äh, Leute, der Edelman ist gesperrt, was soll der Quatsch? Der ist nach vier Spielen wieder da, der hat einen Fehler gemacht. Äh, ob das jetzt irgendwie ein Fehler war, an dem er 100% alleine schuld war oder nicht, ist ein anderes Thema, aber dann ist das Thema erledigt. Der ganze Talk über Edelman, der bringt ihn jetzt die Woche einzig aufs Spielfeld.
2: Nee. Gut. Ja, zu dünnhaltig, okay. <lacht> ähm, wir gehen mal weiter, zweite Headline. Des Brian du es wieder was Neues. Ah, endlich. Und zwar, er rechnet mit Teamkollegen ab. Mhm. Ähm, gab da über Twitter ein paar Geschichten und äh, hat sich da mit verschiedenen äh, Cowboy-Spielern angelegt. Äh, ziemlich harte Vorwürfe auch gegen äh, Lee, den Linebacker ähm, gewesen. Ja, jetzt, äh, wie sieht das äh, aus? Nächstes Kapitel in der Death-Saga. Was macht er? Geht er vielleicht nach Cleveland? Gab es jetzt Gerüchte? Äh, wie siehst du es, Max? Also erstmal zu dem Twitter-Thema. Des
1: Bryant. Wir wissen alle, er ist enttäuscht, dass er von Dallas weg ist, gar keine Frage. Ähm, Coach sagen hier, ähm, zum Beispiel, äh, der Boss Jerry Jones meinte, es ist, äh, war das Beste, die Trennung zwischen Des Bryant und den Dallas Cowboys, auch für ihn selber. Ich sage immer so, sollte er sich nicht darauf konzentrieren, äh, ein neues Team zu finden, in Anführungsstrichen. Ich sage, das ist immer zwischendurch so ein Tweet, den man macht, aber ich denke, er stärkt sich da sehr, sehr stark rein. Er hat ja auch bezeichnet, dass es ein paar Spieler ihn äh, wie so, als Unterstützer bezeichnen, zum Beispiel Prescott, Elliot und den Beasley, aber dann gegen die beiden anderen, dass man da irgendwie die ganze Zeit immer nur seinen, seine Frust, Wut, seine ja, Frust ja. da auslässt. Und anstatt zu schauen, okay, wo kann ich mich vielleicht irgendwo in ein neuen Team integrieren, da zu arbeiten und zu sagen, äh, wo bin, hier bin ich noch und äh, ich bin zwar schon alt, aber trotzdem, dass ich hier irgendwo noch ein Team unterstützen kann. Deswegen dieser ganze Twitter, äh, da gebe ich nicht viel drauf, soll er sich da auskotzen, aber ist eigentlich unnötig für so einen Superstar in Anführungsstrichen. Ja, äh, du hast ja noch gesagt, die Cleveland Browns sind noch eventuell interessiert an ihm. Würde ich natürlich wirklich feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da werden die Browns auch für mich, <lacht> auch wenn einige Kritiker ja sagen, das ist, bleibt so bei den Browns schlechteste Team in der NFL, würde ich sie schon sehr, sehr stark dann auch sehen, wenn ich dann überlege, was sie dann für Veränderungen machen würden. Ähm, mit Jarvis Landry auf der anderen Seite ist natürlich, äh, würde die Browns schon, denke ich mal, nach vorne bringen. Playoff-Kandidat sage ich mal nicht, aber ich denke mal, sie würden in der AFC sich da schon gut schlagen. Für ähm, ein bisschen Alarm sorgen. Für ein bisschen Alarm, genau. Ähm, mega geil natürlich Antonio Brown, will ihn in Pittsburgh haben und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ja auch gesagt, meine Superbowl-Prognose ist ja die Packers gegen die Steelers und wenn der natürlich an der Seite von Antonio Brown spielen würde, da wird es richtig eng für die Patriots und auch für die Jaguars, sage ich so. Ähm, auch wenn der Typ älter ist, aber ich denke mal, der könnte da super reinpassen zu Burger, zum Brown natürlich, dann noch Livian Bell und da werden die Steelers in der AFC richtig gefährlich und auch ein ganz krasser Favorit. Also ich würde es feiern, äh, wenn er da hingehen würde. Tobi. Ähm, auch ich würde das jetzt mal meine
0: Antwort zu dem Thema in zwei Teile teilen. Und zwar einmal dieser ganze Twitter-Beef. Wenn du merkst, dass der Zug, auf dem vorne draufsteht, 2018er-Saison, so langsam gefüllt wird mhm. und vielleicht so langsam aus dem Bahnhof rausfährt. Ja? Aber ganz, also, schön, er, er, ganz, der, ist, weil schon, der, der ist schon, der tut es schon. der tut ja, es schon, schon, aber der verlässt den quasi jetzt mit der, mit der Preseason. Und dann gibt es ja. noch eine Station, bevor der durchfährt. Ja. Bis nach Atlanta zum Super Bowl. Und die Station ist 1. Septemberwoche, wenn die Saison, die Regular Season dann losgeht. So. Richtig. Und wenn du merkst, ich bin immer noch irgendwo hier und möchte spielen, aber habe kein Team und es gibt Gerüchte, es gibt vielleicht auch Kontakt, was es ja wirklich für Kontakte gibt und für Interesse von Teams, das weiß man aktuell gar nicht hundertprozentig. Das weiß nur Des Bryant und vielleicht noch besser sein Agent. Aber wenn du aber merkst, oh Leute, hier droht irgendwie dieser Zug 2018 in der Saison, ohne mich abzufahren, da muss ich mich ins Gespräch bringen. Natürlich. Und dann pöbel ich einfach mal eine Runde rum. Und ich glaube, das ist auch alles nicht komplett erfunden, was er macht. Weil ich halte ihn zwar für einen äh, Aufmerksamkeitsjunkie und einen, äh, auf der anderen Seite habe ich auch schon mal gesagt, sehr unterhaltsamen Spieler. Aber er weiß auch, äh, das hätte man schon alles machen können, nachdem er entlassen worden ist. So. Und jetzt nimmt er das nochmal auf, geht gegen Lee, geht gegen Frederick, gegen Jerry Jones. Der antwortet dann auch noch super human und ach ja, und ich liebe das und ich wünsche ihm alles Gute. Und er kann auch dem Team helfen zu gewinnen. Aber das ist eigentlich ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Weil ja. du weißt, jetzt fängt die Preseason an. Es verletzen sich möglicherweise Leute. Ich muss mich jetzt wieder aufs Radar bringen. Punkt. Der zweite Teil, Cleveland, Pittsburgh, wenn wir jetzt über diese beiden Kandidaten reden. Was will er in Cleveland? <lacht> natürlich würde, würde dieses Team dadurch auch noch mal besser werden, klar. Aber du weißt A nicht, welcher Quarterback da spielt. Tyro Taylor ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er irgendwie mit absoluten star Receivern schon zusammengespielt hat. Das ist eher so ein Typ, weiß ich nicht, Checkdown, Christian, korrigiere mich, Checkdown gucken, eher den sicheren Pass meistens. Er läuft zumindest. ja viel selber so. auch. Und dann ist natürlich Pittsburgh die viel geilere Option. Und ich glaube, die das. Könnten dieses Risiko eingehen, sagen wir mal für ein Jahr, das ist ja auch das, was er eigentlich haben wollte, deshalb hat er diesen Multi-Year-Contract von Baltimore im Frühjahr ja auch äh, abgelehnt, für ein Jahr vielleicht Pittsburgh, das würde den auch noch mal so einen Boost geben, von dieser ganzen Levy und Bell Dramatik ablenken und zusätzlich zu Antonio Brown und Juju Smith-Schuster, den da muss man noch mal langsam aussprechen, ähm, das würde natürlich noch mal eine ganz andere Dimension bekommen im Passspiel. So, Also ich fände es gut, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bleibe aber, da erinnere ich an das äh, vierte Down von der vergangenen Woche, ich bleibe dabei. Er wird auf jeden Fall in Woche 1 irgendwo
2: Im sein, sein. sein
0: Spind äh, eingeräumt haben und, und spielbereit sein. Ich weiß aktuell echt nicht wo. Ich glaube nicht, dass es Cleveland wird. Pittsburgh sehe ich auch nur aus der Chancen, aber er wird spielen. Ich bleibe so, bei der,
1: bei der ähm, Prognose vom letzten Mal, äh, von letzter Woche. Ich er er meine, nicht. genau. Und wenn halt nur wenn einer im Trainingscamp irgendwo oder halt in der Preseason Ach, irgendwo, mit Einschränkungen. Genau, mit Einschränkungen, dann würde er vielleicht irgendwo was äh, haben. Aber wenn er natürlich, wie du schon sagtest, Tobi, in Pittsburgh wäre jetzt natürlich, wenn er da sein, die Chance auf den Super Bowl für ihn natürlich relativ, also richtig hoch. Klar, bei den Browns kann er nichts mehr holen, sage ich ganz ehrlich. Die würden sich nur verstärken, um das Team natürlich nach vorne zu bringen und aus dieser, aus dieser Misere rauszukommen. Aber natürlich mit den Steelers, mit diesen Spielern. Könnte er es nochmal schaffen. Ne? Jetzt also, kommt der Christian. Ja, ja. Genau, ich, Christian.
2: ich fand es ich ganz gut, was der Frederick, der Center gesagt hat, weil der hat so ein bisschen darauf geantwortet und hat gesagt, okay, die Vorwürfe, dass er und der Lee ihn jetzt da aus dem Team rausgemobbt haben, mehr oder weniger beim Manager, beim Owner ja, dafür geworben haben, dass er weggeht, hat er einfach nur gesagt, er überschätzt natürlich da völlig die Möglichkeiten. Er wäre ein Lineman, der jetzt vier Jahre in der Liga ist und er ist nicht der Manager der Cowboys und er kann keine Leute entlassen oder sowas. Und da gebe ich ihm recht. Ich glaube nicht, dass einzelne Spieler, wenn jetzt äh, ein Center äh, zum, zum Owner geht und sagt, aber ich kann mit dem Receiver nicht, dass der dann sagt, ja gut, dann äh, entlasse ich den Receiver. Also das ist für mich auch ein bisschen, das bisschen ist auch weit Quatsch. hergeholt. Ähm, dass die Probleme hatten, dass auch der Bryant mit vielen angeeckt ist, ist ganz klar. Wer ihn auf dem Spielfeld schon gesehen hat, äh, an der Seitenlinie gesehen hat, wie er sich zum Teil mit, Spiel, mit anderen Spielern angelegt hat, mit Koordinatoren angelegt hat, der ist sehr leidenschaftlich und da gibt es immer so Diskussionen. Ich denke, was du gesagt hast, ist gut, dieses im Gespräch bleiben, was er braucht, Aufmerksamkeit, die er braucht. Ich denke auch, er hat ein bisschen Angst, dass die Saison ohne ihn losgeht. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob er so eine tolle Verstärkung wäre für ein Team, wie ihr das jetzt gesagt habt, weil vom Namen her ja. Er ist auch erst 29 29 glaube ich, mhm. also er ist mhm. auch im besten Alter eigentlich noch, um was zu leisten. Für, für den Receiver ist 29 ja durchaus noch okay, aber einfach das Tape die letzten zwei Jahre war das schon nicht mehr so stark und äh, irgendwie hat das mit dem Prescott nie funktioniert. Vielleicht ist da nochmal, wenn man jetzt mit einem anderen Quarterback zusammenspielt, eine neue Dynamik da und er kann nochmal an alte Stärke ähm, anknüpfen und dazu zurückfinden. Ich bin da ein bisschen skeptisch, also ich weiß auch nicht, ob er bei den Steelers dann so einschlagen würde, weil man hat ja mit ihm immer auch diesen Anspruch, also er ist jetzt jetzt nicht mal jemand, der sagt, okay, ich spiele jetzt dritter Receiver, sondern er ist ja immer jemand, der von sich selbst noch glaubt, er wäre ein 15 Millionen Dollar Receiver und ich glaube, er müsste erstmal sein Ego auch ein ganzes Stück zurückschrauben. Um dann bei einem Team wieder eine gute Rolle spielen aber zu können. Aber so
0: verblendet kann der Mann gar nicht sein, wenn er jetzt tatsächlich mit Antonio Brown in Pittsburgh spielen würde, dann würde selbst Des Bryant akzeptieren, meiner Meinung nach, dass er hier die Nummer 2 ist. Aber für, würde, mich wär, für mich wäre. Er würde aber
2: die Nummer 2 auch sein. Für mich ist er aber die 4. Nee, für mich ist er eigentlich
0: die 3. Ich nehme Smith Schuster
2: das das. als 2. Und Bell als Runningback, der extrem viel Catches auch kriegt. Ja, okay, wenn das so rechnet, ist ja, okay, okay. Also, das ist was 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 Sprint, ja. hast du hast ja auch noch bei den Steelers am Start. Nee, der ist, nee, auch der ist bei, der bei. Den Oakland. Entschuldigung, ah. dann habe ich jetzt die falsche Info. <lacht> <lacht> Aber, siehst du, also, das ist, das ist eine Sache. Er müsste sich da mit den Targets schon drei oder vier irgendwo hinten anstellen. Du kannst nicht da in den lockerung kommen und sagen, ich bin jetzt hier der zweitbeste Spieler. Nein, Aber Schuster
1: kommt in seine zweite Saison, ist das richtig? Ja, ja? genau. Da, für mich ist er der, der viertig ja, okay. beste ja, okay. äh, ja, okay. Receiver. Du darfst du ja, du, du gerne so
0: argumentieren, ich sehe das anders. Aber wenn wir jetzt mal von den Steelers abrücken würden, Max, glaubst du denn, dass er auch bei einem anderen Team die Rolle als Nummer zwei Receiver akzeptieren würde, wenn er denn auch weiß, er kann mit dem Team was gewinnen, weil er in, dieses, weil er in das System passt, weil er auf einen Quarterback trifft, der mit ihm umzugehen weiß, der, der auch eine Chemie entwickeln kann und wo das Offensivsystem auch so zumindest angepasst werden kann oder vielleicht gar keine Anpassung nötig ist, dass du dann mit diesem Des Bryant noch arbeiten kannst. Glaubst du, das geht? Oder Geht, das ist es generell schwierig und das lässt irgendwie nur zwei, drei Optionen von
1: 32 Teams. Also ich ich habe ja gesagt, äh, offiziell wird er kein Team mehr finden. Ich wüsste jetzt auch kein Team, wo er jetzt irgendwo noch reinpassen könnte, dass jetzt irgendwo ein Contender wäre, sage ich mal Ich so. wüsste immer noch eins. Habe ich schon mal vor 15 Wochen drüber gesprochen. Der Christian hat es direkt weggebügelt.
2: Die Giants? Nein. Nein. Er will ihn ja immer nach Green Bay schicken. Ich will ihn immer noch nach Green Bay schicken. Aber auch da, du, du müsst, er müsste dann akzeptieren... Adams hat einen neuen Vertrag gekriegt. Ist, ein ist die Adam, Trainer, ist sie Nummer 1. Ist ist Cobb ist normalerweise Nummer 2. Der spielt er seit Jahren. Der ist ein ordentlicher Receiver. Der war vielleicht auch in den letzten Jahren nicht so top. Aber wird er dann die 2 sein? Jimmy Graham ist der neue Tight End. Wo, wo ist er denn dann? Wie viele Receptions kriegt er denn dann? Ist er die 3? Ist er die 4? Ich weiß es nicht, aber er muss sich zumindest da auch irgendwo hinten anstellen ein oder Jahr mal zeigen, dass er da auch gut Ein spielen kann. Jahr bei
0: einem Contender. Ich glaube, das ist doch eher das, oder bei einem Team, wo er, wo er auch das Gefühl hat, die Comedy-Players, das muss doch eher auch das sein, wenn er unbedingt nur einen ein Jahresvertrag haben möchte, um dann vielleicht mit 30 in der nächsten Off-Season nochmal einen 3-Jahres-Vertrag, 4-Jahres-Vertrag ja. zu unterschreiben. Du sagst es selber, Receiver sind auch über 30 noch brauchbar, das ist bei ja. oft oft anders. Benchmark, glaube ich, in dieser Dekade sitzt Larry Fitzgerald. Brauchen wir uns nicht drüber ja. unterhalten. Früher hat Jerry Rice, glaube ich, diese Marke, Marke gesetzt auf der Position. Aber ich glaube schon, dass das nicht, dass wir hier nicht über Cleveland reden, sondern tatsächlich über so Teams wie Pittsburgh. Ich, die Giants waren ja mal irgendwie so wirkten so als, als guter Tipp.
2: Glaube ich, ist, ist aus dem Rennen. Aber ich, ich denke, in der NFL geht es geht nur ums Talent und es geht nur, was kannst du für mich jetzt tun, ja? Es ist ein ganz knallhartes Business und nehmen wir jemanden wie Joy Nelson, der wird mit den Packers entlassen, die sagen, der ist uns zu alt oder wir wollen Salary Cup sparen, wie auch immer, der kriegt, zack, neuen Vertrag, spielt es in Oakland. Ja. Das ist gar kein Problem. Alle wissen, der ist ein solider Mann, der ist vom Charakter kommen wir mit dem klar und der wird noch ein bisschen was machen. Wenn der Sprint, der ist wesentlich jünger, auf wenn das, äh, die NFL, sag ich mal, so die Gemeinschaft der ja. Teams so über ihn denken würde, hätte er schon noch einen Vertrag. Das heißt, irgendwo die General Manager, die sagen, entweder es ist dieses, diesen ganzen Ärger, der mit ihm kommt, diese Charaktersachen, diese schwierige... Der, der Zirkus. Ja, der Zirkus. Oder es ist wirklich sein Tape die letzten zwei Jahre, aber eins, das eine oder das andere ist es, dass er kein Team im Moment findet. Ja, gut, aber Oder vielleicht eine Gehaltsvorstellung, Vielleicht möchte er auch 15 Millionen im Jahr verdienen, ich weiß nicht.
1: Das ist der Punkt, er hätte besser in Baltimore unterschrieben, weil er hat, glaube ich, nach Baltimore gedacht, jetzt kommen die ganzen Mannschaften noch auf mich mhm. zu und wollen. Und wie du schon sagst, Sobi, der Zug ist schon aus dem Bahnhof raus. Es ist wirklich kurz weil, vor knapp. Also, also er rollt genau. zumindest langsam er, an. Ne? Er rollt richtig an und ähm, der sollte sich echt über jedes Angebot in Anführungsstrichen freuen, weil, wenn er spielen will.
2: Weil ich kann er in Baltimore nochmal anrufen. Genau, also sagen, ich habe vielleicht, vielleicht noch Lust, ne? <lacht> weil die haben
1: ihn ja wirklich gewollt. Als einziges Team haben wir ein richtiges Angebot gemacht. Ähm, Im Nachhinein kann es dann wirklich viel ausgehen, dass er dann nirgendwo landet und dann wird ja. er sich richtig äh, ärgern und dann ist er dann nachher nur, wie ich schon gesagt habe, im Trainingscamp oder wenn sie einer verletzt, dann nur noch dieser, der, der die Lücke füllen soll und dann äh, kann es auch natürlich nicht äh, für ihn weitergehen und bringt ihm ja auch nichts.
0: Eigentlich mal, irgendjemand auch äh, bedacht, bei diesen, äh, wenn du immer von dem Tape der letzten zwei Jahre sprichst, Christian, dass da seit zwei Jahren dieser Running Back rumläuft, der war mal zwar zwischendurch suspendiert. Aber nenn mir, doch mal, nenn mir doch mal ein Team, das ein Running Back mit Reception und Rushing äh, Aufgaben der, der 1.700 mhm. bis, bis 2.000 Yards äh, bringt. Dann nenn mir doch mal ein Team, was dann auch noch einen 1.000 Yard Receiver hat.
2: Pittsburgh. Ja. Und noch ein zweites? <lacht> Fällt dir noch jemand ein? Außer Pittsburgh im Moment äh, keiner. Ich weiß nicht genau, ob Atlanta ein 1000 Jahre Russia hatte. letzte der, der der hat Minute ne, ja, war aber schon ja, mit also vor zwei Jahren okay, zwei 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 auf jeden Fall
0: Aber das ist ja nicht viele. So, ich finde, das wird ein bisschen auch immer vergessen, dass das dieses Team nicht mehr Des Brians Team war. Es ist auch irgendwo in meinen Augen nicht Doug Prescotts Team. Es ist irgendwie Ezekiel Elliotts Team geworden und das relativ zügig. Aber ja. das, 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 wollte ich nur mal, das ist mir noch mal eingefallen, weil wir oft darüber geredet haben in den letzten Monaten. In den letzten zwei Jahren hat Des Bryant ja eigentlich ist relativ wenig in Erscheinung getreten. Ja, da kann es ja auch irgendwie andere Gründe äh, geben. Ne? Weil äh, früher mit Romo, äh, der Kollege hat irgendwie 50 Mal gepasst. Ja, da hatte er ja zwölf Bälle gefangen. Ja, Nein. aber den,
2: ich sag mal, du traust mir eine gute Rolle auch zu. Vielleicht geht er zu den Rams. Dann, dann wird du dich ja freuen. Ich das wäre ganz gut.
0: Ich würde ihn würd nehmen. Weil wir werden Aaron Donald nicht mehr bezahlen. Heute nicht, nächste Stimmt. Woche nicht. Oh, Da ist, oh, da ist, noch, Geld, hab, da ist noch Geld übrig. Da da noch, ja. Ich habe ja
1: gesagt, sie bezahlen ihn noch. du äh, ja, gibt noch eine Woche ich hab, Zeit. Das jetzt ich habe zwei Wochen. glaube ich. Des glaub okay. äh, Bryant, bitte. Wir haben
0: Des Bryant hier viel zu viel Zeit eingeräumt heute. Äh, ja. Es wird uns weiter beschäftigen. Aber wir versprechen euch, wenn die neue Saison angefangen hat und Des Bryant hat keinen Verein... Reden wir auch nicht mehr über dich.
1: Einen Satz sagen wir noch. <lacht> Ja, äh, die nächste Headline. Und zwar, Julio Jones wird nicht streiken. Da sind wir aber froh. Ja. Der Falcons Wide Receiver erhält 2,9 Millionen Dollar aus seinem 2019er Gehalt bereits 2018. Ja, wie finden wir das? Christian, wie denkst du über diese Entscheidung der Falcons über Julio
2: Jones? Na, es gibt ja zwei Seiten, die man betrachtet. Einmal... Äh versteht man, Julio äh, Jones ist ein absoluter Top Receiver und durch die ganzen neuen Deals, die es gibt, ähm, jeder verdient ein bisschen mehr Geld, ist er da die Leiter so runtergerutscht und sein Gehalt ist eigentlich nicht mehr seinen Fähigkeiten angemessen. Aber er hat noch äh, zwei komplette Saisonsvertrag. Äh, 2020, äh, glaube ich, glaub ich, hat er noch so einen äh, Vertrag. Ja. Und äh, damit ist es natürlich auch für Atlanta sehr schwer gewesen, jetzt zu rechtfertigen, äh, wir geben dir jetzt einen neuen Vertrag oder irgendwelche Erhöhungen. Was sie gemacht haben, ist ganz clever erstmal, sie haben halt quasi gesagt, okay, wir nehmen was von 2019, wir geben dir noch einen neuen Signing Bonus, wir modeln was um und damit kriegt er jetzt schon mehr Geld und dann kann man in 19 oder 20, wenn es dann näher an das Ende geht des Vertrages oder wenn eine Vertragsverlängerung ansteht, dann nochmal neu diskutieren und nochmal neu darüber reden. Von daher erstmal mit ihm eine gute Lösung gefunden und er ist glaube ich happy. Was natürlich gefährlich ist, ist... Daran, wenn andere Spieler merken, oh, das Management ist äh, mhm. gesprächsbereit, wir können also hingehen und schon zwei Jahre bevor der Vertrag abläuft sagen: Hör mal, wir sind eigentlich unterbezahlt. Damit schafft man natürlich einen Präzedenzfall und dann kommen andere Spieler und steigen darauf ein. Das ist gab es aber in der
0: Vergangenheit schon mal. Also, so diese Adjustierung gab es bei Marshall Lynch. In Seattle, Seattle. in Seattle war, Die gab es ja. bei ähm, Antonio Brown in Pittsburgh auch einmal.
2: Ja, ja. Es sind natürlich auch Superstars, die das auch irgendwo verdient haben, vielleicht kann man das auch rechtfertigen, aber da habe ich, ich sag mal so, von dieser ähm, ja, grundsätzlichen Einstellung ist es für Atlanta, die haben da jetzt äh, ein kleines, äh, einen kleinen Präzedenzfall geschaffen, das ihnen vielleicht in der Zukunft auch Probleme machen wird, im Umgang mit anderen Spielern, aber sie haben erstmal ihren Star-Receiver besänftigt und haben da eine richtige Entscheidung getroffen, weil verdient hat er das Geld auf jeden Fall.
0: Tobi? Ja, das hast du wunderbar erklärt und ich habe genau dieselbe Meinung zu dem Thema. Du nimmst aus dieser Sache direkt den Dampf raus, bevor der überhaupt richtig aufsteigen kann. So. Der Mann möchte besser bezahlt werden. Da gibt es wie jeden Sommer in der NFL eine ganze Reihe von Leuten, die meisten davon sind auch absolute Superstars und nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Mittelklasse-Spieler, die sagen, wir möchten besser bezahlt werden. Free Agents, die haben zwei Jahre noch im Vertrag, die anderen ein Jahr, was auch immer. So. Ich finde, die Falcons haben das gut gemacht. Es wird im nächsten Sommer darum gehen, einen Rentenvertrag für Julio Jones auszuarbeiten. Der wird ihn dann mutmaßlich, mutmaßlich sage eigentlich das falsche Wort, der wird ihn ganz sicher unter die 1, 2, 3 bestbezahlten Receiver der NFL-Geschichte katapultieren. Und dann ist die Nummer durch und der Mann bleibt den Rest seiner Karriere in Atlanta. Dann Atlanta will das, er will das. Der Agent hatte jetzt auch keine Ambition, da irgendwas anderes äh, zu unternehmen, andere Richtungen einzuschlagen. Also ich glaube, das ist jetzt okay für die Falcons. Natürlich, du hast nicht Unrecht, man muss so ein bisschen aufpassen. Das hat auch immer Nachahmer. Aber ich arme lieber äh, als, als General Manager einer Franchise äh, das hier nach, als Leute... Ja, die irgendwie im, auch im Trainingscamp noch und in der Preseason noch auf Holdout sind oder, oder streiken oder sonst irgendwie, keine Ahnung, der Nase bohren. Ich finde, die Falcons haben das jetzt richtig gelöst und ich glaube, da, also da wird auch nächstes Jahr nicht das große Problem auftauchen. Da wird es eine Forderung geben. Die Falcons werden vielleicht zuerst irgendwie was anbieten. Dann gibt es eine Gegenforderung und dann werden die Falcons das bezahlen und dann ist die Nummer durch. Also dieser Typ wird in seiner ganzen Laufbahn kein anderes Trikot tragen. Fertig.
2: Vielleicht auch noch ein Punkt dazu, ich glaube es ist auch nicht so ein großes Problem, weil man kann immer sagen, wenn jetzt ein anderer Spieler kommt, äh, Mr. T und der ist irgendwie Linebacker und der sagt, ja aber ich möchte jetzt auch meinen Vertrag geändert haben, da kann man immer sagen, guck mal wir haben mit Julio Jones verhandelt, wir haben, der hat die und, die und die und die Leistung, der war im Pro Bowl, der hat das und das für uns geleistet, so. Da kann man immer sagen, das war ein besonderer Fall und du zählst nicht dazu, da muss schon mal ein Spieler kommen der erstmal eine riesige, riesige Leistung auch irgendwo ja. hat, um das auch für sich in Anspruch zu nehmen vielleicht. Ja, Max, bitte. Ähm,
1: Rude Jones, ganz klar die Nummer 2 von den Wide Receiver meiner Meinung nach. Ähm, fand hinter hinter Des Bryant. Natürlich. Ja. Das ist, <lacht> <lacht> das ist uh. natürlich jetzt die Nummer 1, <lacht> wenn er endlich ein Team findet. Hinter Cooper Cup? Nee. Ach, <lacht> Antonio Brown, den habe ich ganz vergessen, Entschuldigung. Ähm... Finde natürlich gut, was die Falcons machen. Sie nehmen damit, wie gesagt, äh, den Druck erstmal raus. Ja. Ähm, Julio Jones ist erstmal besänftigt. Er wird jetzt das Training so machen. Ich denke, dass er auch wieder eine grandiose Saison spielen wird für die Falcons. Tobi hat ja schon richtig gesagt. Die basteln jetzt wahrscheinlich dann auch in Zukunft an dem Vertrag, der die, ähm, der Julio Jones natürlich dann auch zufriedenstellt und bis zum Ende seiner Karriere äh, im Team behält. Ähm, was ich natürlich ein bisschen befürchte, ist so, nicht, dass jetzt in Zukunft alle Superstars anfangen hier zu sagen, ach, ich gehe jetzt da nicht hin und ich habe jetzt keinen Bock, hin, das mitzumachen. Und dieses, dass dann irgendwie alle anfangen hier, weil andere natürlich die Verträge, ich man versteht das immer, die sind wirklich Superstars und die bringen Leistung. Aber das sollte halt nicht irgendwo dann in Zukunft zur Gewohnheit werden. Ähm, weil wir hatten auch schon oder Beckham, der auch nicht will und was auch immer. Ähm, nicht, dass es in Zukunft so wird, aber natürlich die Falcons haben die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ähm, für 2019. Und ähm, 2018 und ich hoffe, dass natürlich dann auch in, äh, bei den center Falcons bleibt. Aber die Gewohnheit soll es natürlich nicht werden. Aber Max, ist das nicht inzwischen schon längst gang und gäbe? Ja, es ist natürlich, die, die Verträge, die immer höher werden...
0: Holdout, Streik, das Androhen von dem einen oder dem anderen, äh, Abwesenheiten äh, bei Minicamps, äh, OTAs, heißen OTAs, weil sie auch
2: freiwillig dann sind, aber... Ähm, ja gut, aber... Manche Teams setzen das aber auch aus, knallhart, ne? Und, äh, richtig. Bei, ich glaube, bei, bei den Rams gab es da auch mal jemanden letztes Jahr, der einen neuen Vertrag wollte. Und äh, der hat auch immer noch heute noch keinen, also... <lacht> <lacht> aber ja, nee, nee. Aber ist ja meine kurze Frage an euch beide. Du kriegst noch Des Bryant in Greenway,
0: ob es dir
1: gefällt oder nicht.
0: Da hast Hunde, du den Zirkus da. Joss hat einen
1: Vertrag bis 2020. Ja. Ist safe. Und der wird auch danach sowieso so oder so einen krassen Vertrag bekommen. Ja, ach, also, vorher. Also, es wird vorher schon geregelt, ja, also, also weil er
0: weil ja er von, dem, von dem Base Salary, der jetzt in dem äh, Stück Papier noch notiert ist, ich weiß es aus dem Kopf jetzt nicht, aber der möchte ja irgendwie in die Richtung 16, 17 Millionen Dollar im Jahr, äh, der Klar. möchte in diese Antonio-Braun-Region
1: und Atlanta wird ihn da hochhiefen, das ist gar kein, gar kein Thema. Er hat einfach da Angst, glaube ich, da hinten wegzufallen, wie der Christian schon gemeint hatte, ähm, ja jetzt... Falkens haben es erledigt. Hude Jones wird beim, Trainings, äh, beim Trainingscamp ist er ja am Start und wird auch die Preseason dann, denke ich mal, kurz ein paar Spiele machen und der wird dann fit für die Saison sein. So ist
2: es. Okay.
0: Dann machen wir weiter und wir haben, und dafür werden wir auf jeden Fall in der neuen Saison noch einen Jingle kreieren. Dass das wir soll ein Sponsor kriegen. haben. Achso, ja, äh, die Money Launch mit äh, Christian <lacht> wird ihn präsentieren von äh, Fulton. Bier aus Minnesota. Das also, war das erste, hätte, was ich jetzt
2: hier gesehen habe. Nein. Ich hätte ähm, gedacht, das ist eine Bank bei Monten. Also wenn es um Gehälter geht oder so. Ja, das wäre jetzt so einfach. Von ja. der Goliath National Bank ja. <lacht> wäre Also wenn die, die kennt, Money, ja. Money
0: Launch äh, wird äh, präsentiert von der Goliath National Bank. Heute, völlig überraschend, mit unserem Finanzjongleur von Delay of Game, dem Christian. Der erzählt uns jetzt mal ein bisschen, wie dieser neue Vertrag von Rams Running Back Todd Gurley aussieht. Und dann gratulieren wir gleich noch. Äh, in unserer Happy Birthday und Happy New Contract-Ecke einer ganzen Reihe anderer Spieler, die fett absahen werden bzw. abgesandt
2: haben in den vergangenen Tagen. Das Wort hat der Christian. Ja, danke, Tobi. Ich wollte nochmal über den Vertrag reden. Beim letzten Mal kam der ja gerade neu rein und wir hatten auch ein bisschen diskutiert, Ist der, wie viele Jahre ist er jetzt eigentlich und was, um was geht es da eigentlich? Er hatte dieses Jahr noch Vertrag, das war ähm, ganz normal, vierte Jahr äh, Rookie-Vertrag. Und dann haben die Rams schon gezogen gehabt, das fünfte Jahr mit einer Option. Da hätte er 9,6 Millionen äh, Dollar verdient. Und die haben dann auf diesen ähm, Vertrag, den er noch hatte in 18 und auf die Option in 19 nochmal eine 4 Jahre Verlängerung draufgesetzt. Und das Ganze jetzt neu strukturiert. Das heißt, er ist wirklich 6 Jahre jetzt an die äh, Rams äh, gebunden noch. Sehr gut für die Rams. Ähm, hat eine Menge Geld dafür bekommen. Er hat äh, einen hohen Signing-Bonus bekommen von 21 Millionen. Der wird jetzt über die nächsten fünf Jahre ähm, aufgeteilt äh, gegen den Salary Cup. Ja, danke Tobi. <lacht> <lacht> Und ähm, hat also nicht nur ähm, dann den Rest als Base Salary, sondern hat auch noch ein paar interessante ähm, Bonus pro Jahr, so, äh, sogenannte Roster Bonuses äh, in dem System drin oder in seinem Vertrag drin. Das heißt, die Rams müssen sich immer am Anfang des äh, Jahres entscheiden, im März, äh, zahlen wir diesen Bonus oder entlassen wir den Spieler. Und das gibt ihm nochmal einen großen Schutz, das ist äh, Teil dieses garantie -Paketes sozusagen dass sie sagen müssen, okay, wenn wir ihn in Anfang 2019 oder Anfang 2020 der Saison haben wollen, dann wird direkt wieder dieser ähm, ähm, Rosterbonus garantiert und die müssen ihn zahlen und damit ist es ist, ist dann ähm, ja, garantiert, dass er dann das Jahr oder das nächste Jahr dann auch wieder bei den Rams spielt. Und ja, insgesamt ist das ein sehr wichtiger ähm, Vertrag, wir hatten das schon mal angedeutet letzte Woche, weil andere Running Backs dann jetzt darauf aufsetzen werden und sagen, okay, ich bin ähnlich gut wie er, Girlie, etwas schlechter, etwas besser, vielleicht kann Bell sogar sagen, er ist besser. Ähm, ich bin in derselben äh, Liga und ich möchte auch gerne so einen Vertrag haben mit so viel Geld garantiert. Ähm, er hat die vorhandenen Verträge, die es gibt, einfach mal pulverisiert, sozusagen. Also davor war Running Back 8 Millionen, McCoy. Jetzt sind wir ähm, im, im Durchschnitt pro Jahr da, ähm, ja, ich bei 14. 14 äh, das heißt, wir sind in einer ganz anderen Liga. Ne? Fast das Doppelte, ja. Und äh, das heißt, es ist ein höchst interessanter Vertrag für Running Back. Er hat in äh, 2020 dann einen sehr hohen Salary Cup äh, von 13 Millionen. Das heißt, da könnte man auch nochmal hingehen und den Vertrag neu aufstellen über die nächsten Jahre. Das heißt, wenn er die nächsten zwei Jahre sehr gut spielt, könnten die Rams auch sagen, okay, wir ähm, haben vielleicht ein bisschen Bedarf an Salary Cap, um einen Quarterback einen gewissen äh, zu ver <lacht> unter Vertrag zu nehmen oder wir brauchen das Geld, also den Salary Cap sozusagen für andere Spieler und ähm, äh, verteilen das Geld dann nochmal anders über die nächsten Jahre oder äh, verlängern seinen Vertrag nochmal. Also es ist ein ähm, für den Spieler sehr, sehr guter Vertrag, äh, gerade auch wegen diesen ähm, Roster-Bonuses, wo die Rams sich immer früh im Jahr entscheiden müssen. Also es ist nicht alles normales Salary, sagen wir mal 10 Millionen in äh, 2022, sondern es ist dann 5 Millionen Salary und 5 Millionen Roster-Bonus. Das heißt, sie müssen am Anfang des Jahres entscheiden und sagen, Bezahle ich dir diesen Bonus oder nicht und wenn sie es nicht tun, dann äh, kann er sich ein neues Team suchen, ganz grün der Free Agency oder er hat diesen Bonus halt sofort äh, sicher. Und das sind immer Strukturen, es geht ja immer darauf, wie dieser äh, Vertrag strukturiert ist, die dem Spieler Extrem helfen. Ja, also ähm, für die anderen Running Backs ein sehr gutes Ergebnis und für die Rams der Vorteil, sie haben jetzt wirklich über sechs Jahre diesen Spieler und er ist ja äh, extrem jung, er ist jetzt erst 24, das heißt, sie haben jetzt 24, 25, 26, 27, 28, 29, genau das Top-Alter. Kontrollieren ihn genau in der ja. und könnten dann sogar noch danach ein Franchise-Tag machen. Oder sie können, wie gesagt, in 2020 vielleicht nochmal eine, ähm, restrukturieren oder eine Vertragsverlängerung machen. Das heißt, die Rams haben alles im Griff. Sie werden diesen Spieler auf jeden Fall in der Prime absolut haben. Und umgekehrt hat Gurley für seine Familie, für sich, diese enorme finanzielle Sicherheit. Kriegt jetzt direkt diesen Signing-Bonus. Das heißt, er hat dieses Jahr 20 Millionen, 21 Millionen auf seinem Konto. Und äh, kann dann mit dem Geld arbeiten. Ist eine Win-Win-Situation für mich. Also es ist für beide... Gut, für Gurley ganz toller Vertrag und für die Rams diese Sicherheit. Und man muss auch sagen, er kriegt diesen Vertrag, weil er die Leistung gebracht hat, weil er aber auch ein Top-Pick war, ein hoher mhm. Pick war und dadurch war auch der ähm, Bonus äh, oder der, das Gehalt in 2019, dieser äh, 9,6 Millionen, schon sehr hoch und von diesem Betrag kann man dann auch anfangen zu arbeiten. Das heißt, wenn das Team dir schon 9,6 Millionen für das nächste Jahr schuldet, wenn das, äh, die diese Option gezogen haben, dann hat man natürlich eine gute Möglichkeit, von da aus zu verhandeln. Da wird es nicht weniger, sagen wir mal. Für ja. beide Seiten guter Deal, sagen wir mal. Ja, also, absolut.
0: absolut. Ähm, die nächsten Runningbacks, die darauf aufbauen wollen, sind vermutlich David Johnson und Ezekiel Elliott. Und ich weiß, immer noch, nicht, und ich weiß immer noch nicht, wen ich von beiden behalten möchte. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, Shady McCoy, Heutz. weiß ich nicht, der kommt dann auch nochmal in die Verlosung. Boah, aber, äh, der war ja zuletzt schon mal ganz oben. Äh, er ist ja schon auf ein bisschen dem, älter, auf dass das man verletzt.
2: Genau. Aber für Gurley sehr, sehr gut. Und dann haben wir jetzt noch ein paar neue ähm, Verträge gesehen. Mhm. Ähm, ja, Jake Matthews ist Tackle bei den Falcons guter Left-Tackle, der sich entwickelt hat, aber bis jetzt niemand, wo man sagen würde, der ist absolut ganz oben, hat jetzt einen sehr, sehr guten Vertrag unterschrieben. Ich glaube, Dritter im Durchschnitt als ähm, ich glaub, das drittbeste Total durchschnittliche... Waren aber 75 halt.
0: Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau.
2: Für fünf Jahre da, also sind ja. 15 im Schnitt. Ja. Das ist schon sehr ordentlich ja. für einen äh, Left-Tackle. Ja. Und äh, Tyler Laverne, der Tackle von den Titans, der hat noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Der ist jetzt der bestbezahlte Tackle. 80 für 5? Ich glaube, es sind 16 im Jahr. Ich. Er würde von vielen, glaube ich, noch nicht als bester bezeichnet werden, aber er hat genug Leistung gebracht. Er war im Pro-Bowl, er ist sehr, sehr gut. Und äh, so junge Spieler, die bekommen dann jetzt äh, dann auch diese Verträge, um sie langfristig dazu zu binden. Also mhm. bei beiden ist es auch äh, keine Frage. Du willst diese Spieler behalten und du gibst dann als äh, Mannschaft auch das Geld aus, was notwendig ist, um diese Spieler dann zu behalten. Dann haben wir noch ähm, Walker, der Tight End bei den Titans. Hatten wir ja letzte Woche darüber gesprochen, ihn, ne? Und schon Nein. ist er unter Vertrag geworden. Er ist 33 <lacht> jetzt, er hat nochmal zwei Jahre eine Verlängerung gekriegt. Das heißt, er wird da auch bis zum Karriereende wahrscheinlich in Tennessee bleiben. Kriegt gutes Gehalt. Ist aber jetzt auch nicht, dass er den Tight End Markt komplett gesprengt hätte. Also, aber, aber für
1: die Titans ein wichtiger Spieler. Ist ein wichtiger ja, Spieler. Nummer 1 Tage würde ich sogar sagen. Wir ja, haben in den letzten ja, Jahren ja, über überhaupt Ihren
0: ne? beständigsten Passempfänger der genau. vergangenen Jahre und den äh, mutmaßlich wichtigsten O liner jetzt langfristig nochmal gebunden. Genau. Die sind nicht untätig gewesen ne? und? und die setzen voll auf Mariota, von dem jetzt wir drei glaube ich nicht äh, hundertprozentig
1: überzeugt sind, aber ähm, das kann ja noch kommen. Ne? Aber das Zusammenspiel zwischen äh, den beiden funktioniert ja, ja also das funktioniert ich Mal haben die ist auch das richtige der, gemacht der letzte
0: auf unserer Liste wäre dann noch der Kollege Stefan Dix Max du hast ihn letzte Woche auch in der habe ich auch Blick auf der auf Liste gehabt, genau für 2019 äh, hast du ihn äh, drauf gehabt äh, ja es sind fünf weitere Jahre das heißt der Mann ist jetzt sechs Jahre gebunden an die Minnesota Vikings 72 Millionen äh, könnte auf 81 Millionen hochgehen 40 Millionen sind garantiert das ist äh, ordentlich damit ist er mit jetzt einem Base-Salary von 14,4 Millionen Dollar unter den top 10 Receivern der Liga. Ähm, ich glaube, dass er nicht jedes Mal freie Bahn haben wird, weil der äh, Safety oder der Corner ins Leere tackelt. Trotzdem ist er kein
1: Schlechter. Aber für die Vikings so verzichtbar, dass sie den nicht ja, halten, ist ja wohl. Das, sind,
0: das ist auch eine Baustelle, die Minnesota äh, ich schossen, sagen, das Die haben, jetzt, haben natürlich jetzt super viele Leute äh, bis Puse Muckel unter Vertrag. Ne? Xavier Rosen, Kirk Cousins, Stefan Dix. Also, äh, dieses Team ist ähnlich das, was die Rams jetzt gerade noch im Begriff sind zu tun oder, oder sagen wir mal in der finalen Phase sind zu tun. Die sind gebaut, um zu bleiben. Ja. So. Ja. Gut. Ähm, dann machen wir die Money Launch präsentiert von der Goliath National Bank zu. Vielen Dank an den Christian. Ja, wie wenn immer noch irgendwie immer Fragen Dank, sind. Äh, vielen Dank.
2: Mit dem Vertrag, wie das aussieht, äh, ja, gerne immer oder andere Verträge, wie wir so bewerten. Aber für Girlie äh, eine super Sache. War Vielleicht gibt er uns noch mal ein Bier aus.
0: Der Tod? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. vielleicht. Ich ja äh, mal versuchen, Kontakt aufzunehmen. Genug Kleingeld hat er jetzt. Ja, das ist wohl wahr. Dann kann er hier auch unser Biersponsor werden. Mann, da haben wir ja nur Sponsoren hier demnächst. Wahnsinn. Gut, wir machen die Headlines zu und gehen weiter und spielen Buy or Cell. Max,
1: du hast das Wort. Genau. Buy or sell", kaufst du die These oder nicht, ist hier die Frage. Und zwar, erstes, äh, erstes Thema. Und zwar, die Les Los Angeles Chargers haben aktuell ein Tight-End-Problem. Hunter Henry und Austin Roberts sind beide nicht einsatzbereit. Und jetzt ist die Frage, wir hatten schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Mhm. Ähm, es gibt noch einen älteren Herren, der mhm. lange Zeit bei den Chargers gespielt hat. Mhm. Das ist Antonio Gates. Und mhm. ähm, wird er wieder zurückkehren? Würden die Chargers ihn wiederholen? Christian, ich fange mit dir an. Was denkst du über diese These, diese Aussage?
2: Ja, ich kaufe die. Ich kann es mir gut vorstellen. Antonio Gates ist ähm ein Superspieler gewesen, der hat letztes Jahr auch noch ordentlich zumindest gespielt und er kennt das System, er kennt die Chargers, er, kennt, er hat eine super Connection mit Phil Rivers und von daher glaube ich, das könnte durchaus passieren.
1: Ja, da mische ich mich ganz kurz ein. Ja. <lacht> Weil wie gesagt, Antonio Gates würde ich auch ähm, sofort beisagen, ähm, der kennt das Team, wie Christian schon gesagt der kennt den Quarterback, der kann sich so schnell wieder da in das Team integrieren. Ähm, ich glaube, für ihn wird es keine große Umstellung sein. Und für die Chargers wäre es natürlich ein guter Griff, um diese. Natürlich, Hunter Henry war auch letztes Jahr relativ stark, ja. um das wieder auszugleichen. Bittere, bittere Verletzung Richtig. Ja. Ähm, deswegen finde ich ähm, Super, also bei, ganz klar. Tobi. Ich kaufe die These auch. Zack. Ich glaube, es wird
0: dazu kommen. Ähm, natürlich ist mit 38 nicht mehr der spritzigste End, war jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch schon ähnlich eh mehr. Aber die Chargers brauchen äh, da ein bisschen äh, Polster im, im Depth-Chart und sie werden Gates, äh, glaube ich, überzeugen können und der wird ihnen nochmal helfen.
2: Okay. Hi. Zweite These: Steelers O-Line. Raymond Foster ist äh, im Moment mit einer Knieblessur. Äh, Fällt er aus, ja, äh, ist nicht fit. Ähm, wird er noch rechtzeitig zum Start der Saison wieder spielen können? Max?
1: Ich kaufe natürlich die These nicht. Es ist ja angegeben hier vier bis sechs Wochen. Wer weiß, wie sich das jetzt mhm. trotzdem noch entwickelt. Ich glaube, er soll irgendwie so die ersten Sprints schon mal wieder dann irgendwann im Trainingscamp anfangen. Habe ich jetzt nur gelesen, was ich da rausfinden konnte im Internet. Ich würde jetzt eher sagen, ich kaufe die These nicht, weil ich mir natürlich nicht sicher bin, dass sind vier bis fünf sind Prognosen. Man kann es mhm. nicht genau sagen, aber vielleicht dann irgendwie vielleicht zur Mitte der Saison kommen wird. Wenn überhaupt, deswegen kaufe ich die These nicht.
0: Ich kaufe die These, weil Raymond Foster ist ein Spieler, der in den letzten Jahren eigentlich, der war immer da. Er hat, glaube ich, die meisten Snaps der O-Liner in Pittsburgh seit, keine Ahnung, gefühlt 6, 7, 8, 9 Jahren absolviert. Der Mann wird auf die Zähne beißen, die werden irgendwie so zusammenflicken, dass er auch in Woche 1 einsatzfähig ist. Deshalb kaufe ich die These, Knochenprellung im rechten Knie, muss man aufpassen. Aber äh, als er da vom Feld äh, musste im Trainingscamp, da gab es die schlimmsten Befürchtungen. Und es ist dann halt immer ganz schön zu sehen, wenn es auch mal Entwarnung gibt äh, in solchen Situationen. Und ähm, ja, essentiell ganz wichtiger Spieler für die O-line des Steelers. Ich sage, der ist für den Woche 1.
2: Ja, man muss mal sagen, äh, die, da wird Football gespielt, ja, also da, hier steht nicht äh, Bein ab oder äh, <lacht> oh. mal, äh, Knie völlig zerstört, was man zum Teil an Verletzungen hört, die sind ja dramatisch nicht die Knochenprellung, von daher glaube ich auch, dass er fit wird.
1: Gut, hohoho, ho, ho. da ja, bin ich ja der Einzige. Das, das geht schnell, ja, kontroverse, kontroverse. Muss er sein.
0: Wir haben ein Lob auch bekommen bei Twitter, ich habe es euch gezeigt, Jungs, äh, ja, ja, hier lebhafte Diskussionen und das ist das, was äh, was die Leute hören möchten. also, ähm, also das das Wer ja auch meint, wir würden uns irgendwie künstlich äh, hier äh, zu irgendwelchen Diskussionen hochschaukeln. Das stimmt nicht. Natürlich ja. nicht. <lacht> Aber es hat auch noch nie alle behauptet. Okay. Ich habe noch einen Mark Geragos, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Das ist der Anwalt von Colin Kaepernick. Der vertritt übrigens auch den Kollegen Eric Reed, wenn ich das im Kopf habe. Der sagt, in der Hymnendebatte gäbe es eine
1: Verschwörung
0: von Jerry Jones, bekanntermaßen Owner und GM der Cowboys und Donald Trump.
1: Schon wieder das Trump-Thema.
0: Naja, ich sag mal so, in der, äh, als, als äh, Journalist muss man, wenn man eine große Story hatte, und die hatten wir letzte Woche in den Headlines, dann muss ja. man danach das Thema nochmal mit einem äh, zweiten Bericht, ja, mit einer Nachdrehe sozusagen äh, behandeln. Das tun wir hier und heute relativ kurz in Buy Christian, äh, Verschwörung, kaufst du die These?
2: Eine Verschwörung klingt mir... Nee, weil sie Verschwörung kaufe ich nicht. Verschwörung, wozu? Also, er reagiert vielleicht darauf. Die haben vielleicht auch in, in manchen Sachen eine ähnliche Meinung. Aber eine Verschwörung ist mir da zu hochgegriffen. Äh,
1: bin ich beim Christian, auf jeden Fall. Ähm, Verschwörung klingt einfach zu <lacht> krass, zu hoch. Totale Verschwörung. Ähm, totale ich habe Verschwörung. Gar keine Ahnung. Ähm, Was? Nein. Ich glaube einfach, dass... Ich habe das auch gelesen, dass er da echt so von den, äh, von den Ansätzen Trump da schon in die gleiche Richtung gehen, die beiden. Ja. Ähm, ist halt nun mal so, was soll man machen? Ich denke aber nicht, dass es eine Schwör Verschwörung zwischen den beiden ist. Ich habe jetzt nur gehört, dass er irgendwie gemeint hat, Jerry Jones, ähm, dass die NFL das Thema mit dem Hymnenproblem nicht in den Griff kriegen wird. Das war seine Aussage. Äh, und da hat, hat die NFL gesagt, gesagt er soll ich Schnauze haben. Ja, das habe ich bei der ESPN <lacht> gelesen und. Ähm, Vielleicht hat er da gar nicht so Unrecht. Ich denke, das wird immer noch ein Problem bleiben. Aber das ist jetzt eine Verschwörung, ist diese These kaufen. ich auf jeden Fall nicht. Tobi, äh, ja, ich habe jetzt zwar eben hier reingerufen, aber das wäre jetzt
0: künstlich erzeugte Kontroverse. Nein, äh, äh, Sale-Verschwörung, ähm, da gehören für mich mehrere Leute zu. Und äh, nur weil der äh, Twitter-Zwerg mit dem blonden Tupé aus dem weißen Haus da irgendwie meint, äh, ne? Und dann der andere da
1: in Dallas, ne? der auch des Brian nicht mehr, nicht mehr leiden mag. Nein, also das ist kein Aber kurz, muss er nicht eigentlich, weil sie sind ja Americas Team. So, eigentlich müsste er ja so jetzt Natürlich, in Trump leider gehen, deswegen. Ne? Das ist das Problem. Ja. Ne? Also und
0: jetzt, jetzt haben wir, wir nochmal hier, Entschuldigung, ich bin ja nun wirklich kein äh, politischer Mensch, aber äh, Texas ist ein ganz klarer Republikanerstaat. Also ja, zumindest klar. solange ich auf diesem Planeten wandle <lacht> und dann ist es doch nicht verwunderlich, wenn man dem republikanischen Präsidenten dabei pflichtet, also ich weiß, das Thema wird ähnlich wie uns wie die Des-Brian-Saga, äh, ob man da jetzt Desinteresse hat oder Desinteresse. Uh. Ah, der ist schon aufgehoben. <lacht> äh, Das wird uns noch begleiten, aber irgendwann, äh, alles spätestens, werden wir auch wieder über Spiele diskutieren, über Plays, über Calls, über was auch immer, über Marvin Jones, der äh, Auszeiten vor Plan Party, Christian. Äh, dann können wir solche Sachen äh, wieder in den Hintergrund verschwinden lassen. Jetzt haben wir es nochmal aufgenommen. Buy ist damit für heute erledigt. Ja, ich drücke ein wenig auf die Tube, denn wir sind angekommen, liebe Freunde von die Layoff Game Season Preview Part 1 und unsere Saisonvorschau auf 2018. Ihr erinnert euch, das Ding mit dem Zug und der Zahl drauf und das Brian hechelt hinterher. Wir wollen in mehreren Teilen darauf, darauf blicken, aber nicht äh, einfach divisionsartig, so wie bei einmal unter die Liga und zurück, einmal durch die Liga und zurück, in der Offseason. Wir wollen das so ein bisschen aufteilen, in beide Conferences mit äh, Playoff-Kandidaten, mit dann äh, auf der gegenüberliegenden Seite, die Außenseite und dazwischen, wir nennen es dann Middle of the Pack. Das sind dann die Teams, die ja, wenn alles gut läuft könnten, aber eigentlich auch eher nicht, aber so ganz nach unten sind sie auch nicht. Und deshalb fangen wir heute an mit den Außenseiterkandidaten in der AFC. Und ich würde jetzt einfach mal nicht alle vorlesen, sondern nur den ersten nehmen. Und wir orientieren uns jetzt heute mal, weil es auch der erste Teil unserer Saisonvorschau ist, an dem Team mit der schlechtesten Bilanz in der AFC. Und das sind die Cleveland Browns. Die Browns mit
2: 0,16. Mit 0,16.
0: <lacht> Christian, was erwartest du von den Cleveland Browns in der neuen Saison?
2: Genau, vielleicht noch zu dem, zu dem ganzen Konzept. Wir hatten uns überlegt, okay, wir haben... Also, eine, eine Gruppe von Teams, die, wo wir sicher denken, die kommen in die Playoffs. Vielleicht wären das sogar Super Bowl-Kandidaten. Wir haben Teams Middle of the Pack, die können vielleicht nach oben und nach unten abweichen, vielleicht auch in die Playoffs kommen, je nachdem, wie es läuft. Und wir haben eine Gruppe Teams, die nennen sie Außenseiter, wo wir uns schon sagen wir, wundern würden, dass sie in die Playoffs kommen. Es wäre eine Überraschung, nicht unmöglich. In der NFL ist immer unheimlich viel Varianz drin. Kann durchaus sein, dass diese Teams in die Playoffs kommen. Aber. Die haben nur Außenseiterchancen und äh, die werden dann auf jeden Fall nicht weit kommen. Es sind Teams, die irgendwo doch äh, Probleme haben. Die Browns, wir fangen mit denen an, die waren 0-16 letzte Saison. Das klingt ziemlich problematisch, 0-16 ist nicht gut, ähm, falls, falls sich jemand wundert. Ja, die haben eine Mannschaft, wir fangen mal beim Coach an, ich bin kein großer Fan von ihm, er hat nur ein Spiel gewonnen in den letzten zwei Saisons. großer Fan, großer <lacht> Fan. Das ist überhaupt Was? kein Fan, ja. das ist ein Problem. Äh, nächste Frage ist dann immer Quarterback. Sie haben jetzt einen Quarterback äh, gezogen auf 1, aber es ist ein Rookie. Das, man weiß nicht genau, ob er äh, spielen will, wird, Baker Mayfield, ob er es jetzt äh, direkt von Anfang an machen wird. Dann ist es auch schwierig als Rookie, man darf da nicht zu hohe Erwartungen haben. Wir haben einige Rookies in den letzten Jahren gesehen, die einen guten Eindruck hinterlassen haben aber auch sehr hohe Picks, ich sag mal, Mariota von Tennessee oder Winston von Tampa, selbst ein Peyton Manning damals, als Rookie-Quarterback zu spielen ist es nicht leicht, du machst deine Erfahrung, du verlierst Spiele, du wirst Interceptions, von daher muss man da ein bisschen kritisch sein, die Browns haben auch andere Probleme, man hat immer das Gefühl, letztes Jahr haben sie sich eigentlich in der O-Line verstärkt, aber es ist nie so richtig zusammengewachsen zu einem Team, wie sieht die defense dieses jahr aus sie sind sicherlich schwierig zu spielen sie sind kein team was jetzt einfach wo man drüber weggehen kann aber ich sehe noch nicht so dass sie sich so verstärkt haben dass sie auch in der division gegenüber einer mannschaft wie pittsburgh die einfach eine menge star power haben mm. oder anderen top afc teams da äh, dagegen halten können also die browns immer noch fragezeichen wer spielt jetzt auf quarterback wie kommen sie in die saison rein wir spielen Spiel am Anfang gegen Pittsburgh und äh, at New Orleans, das sind direkt auch extrem schwierige ja. Spiele, wo man ganz schnell 0-2 ist. Ne, danach wird es etwas besser gegen die Jets, gegen Oakland, vielleicht können sie auch eine mittelmäßige Saison spielen, also wir hatten schon mal gespro darüber gesprochen, wir trauen ihnen durchaus 4-5 Siege zu, mhm. dieses 0-16, das war natürlich auch schlechter als man erwarten konnte letztes Jahr, sie sind durchaus in der Lage einige Spiele zu gewinnen, aber in die Playoffs, da hat auch keiner, den ich bis jetzt getroffen habe, gesagt: Boah, die Browns, die gehen dieses Jahr in die Playoffs, die gehen durch.
1: Auch Jarvis Landry hat es gesagt das war ja, auch seite. Ja, der seite Ja, der spielt ja jetzt, der muss es sagen. Genau, er muss es ja sagen. Äh, aber Christian, meinte es schon richtig, das ist äh, ein Team, glaube ich, die müssen. Da geht es, glaube ich, jetzt gerade nicht um Playoffs. Ähm, erstmal zu wissen, okay, welchen Quarterback starte ich dann in Season 1, äh, Season, Week 1. Ähm, das Thema muss er erstmal klären, obwohl ja Tyra Taylor ja die Nummer 1 sein sollte. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass die Browns erstmal Spiele gewinnen. Dass dieses Team, was jetzt da geschaffen worden ist in der Offseason, dass es das einfach zusammengeführt wird. Und dass man schaut, okay, wo kann man noch verbessern? Reicht das? Ähm, wo kann man Siege holen? Weil Playoff, glaube ich, wie der Christian schon sagt, das ist äh, bei der Mannschaft, ich glaube, noch viel zu früh, um das zu sagen, ähm, dass da irgendwas Großes passiert. Aber man hofft natürlich, dass ein paar Siege natürlich dann drin sind. Ne? Ja, Fubi.
0: Also ich glaube, dieses Gefühl... Siege zu holen, das, das muss erstmal erst kommen, das muss ankommen in den Köpfen und das, daraus entwickelt sich, glaube ich, etwas, ähm, was man dann irgendwann als wir gehen in die richtige Richtung bei Cleveland bezeichnen kann. Tyrod Taylor, ist er der Starter? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ähm, ich glaube, die Browns haben für ihre Verhältnisse die beste Offseason der letzten 10, 15 Jahre tatsächlich. Oh, okay. gehabt. Weil sie haben viele gute Entscheidungen
2: getroffen. Ganz kurz, aber beim Draft waren wir nicht so begeistert. Nein, allem, und das ist bei der Einschränkung ne, mein aber okay. kommt und ja. das
0: ist äh, der Nummer 1-Pick. Das ist für mich ein Fehler. Hm. Baker Mayfield ist für mich nach wie vor der Quarterback, der erst an 4., 5., äh, als vierter oder fünfter Quarterback in der ersten Runde über die T-Kette gehen dürfte. Ja. So. Alles andere, was sie in der Offseason gemacht haben. Auch Denzel Ward als vierter Pick, in der ersten, also Pick Nummer vier in der ersten Runde, der Cornerback Ohio State, auch okay. Ist okay, gut. Aber ich glaube, dass dieses Quarterback-Ding, das, das ist der Knackpunkt. Wenn du jetzt einen Taylor hast und der spielt, der spielt solide, dann kommen wir auf diese vier, fünf Siege am Ende. Wenn du einen Mayfield hast und der spielt überragend, dann kannst du das vielleicht auch knacken. Aber, wie Christian sagt, Rookie, Fehler, Interceptions, verlierst Spiele, ganz einfach. Du kannst von einer Mannschaft wie den Cleveland Browns nicht erwarten, dass sie Spiele gewinnen, wenn der Quarterback drei oder vier Ballverluste hat. Mhm. Das geht nicht. Dafür ist einfach, so talentiert die Defense in meinen Augen dann auch wieder ist, ist jetzt keine Top-Defense, aber ist schon talentiert, aber du kannst nicht erwarten, dass sie das Spiel dann irgendwie die Kastanien aus dem Feuer holen. Das, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, alles steht und fällt tatsächlich da mit dem Quarterback-Play, das sagt man immer und, und sagt man ganz oft. Es gibt andere Teams, da sage ich das nicht so bewusst. Hier sage ich es, Cleveland von den Playoffs sind die weit entfernt. Deshalb haben wir sie natürlich jetzt hier auch untergebracht.
1: Aber genau das ist das Thema. Schau dir die ersten vier Partien an. Selbst die Jets und Oakland. Ich würde die trotzdem deutlich besser sehen als die Browns. Und du musst dann gucken, dass du wirklich in Week 5 überhaupt wenn, wenn, du, den, wenn du 0-4, startest, 04 startest, dann, startest, dann bist du ja schon wieder in demselben der, Abwärtsstrudel, das ist, das, den du jetzt Das ist das Jahr Thema. Hast. Bist du dann in Week ja? 5 so stark nach diesen vier Niederlagen, ähm, wir gehen mal, Anführungsstrichen von der Statistik her, würde jetzt jeder sagen 0-4 ja. in Woche 5. Ja
2: gut, vielleicht 1-3, ähm, die Jets. Vielleicht die Jets,
1: aber ich sehe die Jets trotzdem deutlich besser als die Browns. Ähm, ob du dann wirklich dann konstant, ob du das wirklich diese Nerven behältst, wenn du ein Wookiee-Quarterback auch noch in den ersten Zeiten aufstellst, weil das Thema Quarterback ist einfach unsicher kann natürlich äh, fertig sein. Ne? Ich würde vorschlagen, äh, ihr merkt, das,
0: das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, das ist alles live in dem Fall, dass wir am Ende, wenn wir die Teams jetzt heute durch haben, dass wir zu jedem Team nochmal sagen, maximale Anzahl von Siegen. Wir rechnen das jetzt nicht auf einen Meter genau aus, weil ja. dann, dann müsste man da den Loss und dann den Win vielleicht auch gegeneinander in den Duellen, sondern einfach, was ihr den maximal für Siege an Siegen zutraut. Ich würde sagen, das verschieben wir aber ans Ende vom Segment gut. und gehen erstmal ja, weiter. Und machen dann weiter mit den von dir angesprochenen New York Jets, Max, mhm. da darfst du gerne anfangen, 5 und 11 im letzten Jahr, äh, auch da ist die Frage, erfahrener Quarterback, hier sogar nach Verletzung zurück, Teddy Bridgewater oder der Rookie Sam Darnold wer startet, das Auftaktprogramm ist etwas humaner als bei Cleveland, was erwartest du von den Jets?
1: Ich erwarte, dass die Jets, so wie im letzten Jahr, obwohl sie da schon gesagt worden sind, dass sie eins der schlechtesten Teams sein werden, denke ich mal konstanten Football. Keinen überragenden, aber auch keinen extra schlechten. Quarterback haben wir auch das Problem, ähm, den Rookie, Donald. Ich bin großer Fan, finde es super, dass die Jets den Der endlich haben. in dieser
0: Woche auch seinen Rookie-Vertrag unterschrieben Richtig, hat, als genau. vorletzter Erstrunden-Pick.
1: Ja. Ähm, dann hast du Bridgewater für ein Jahr und du hast noch unser Mann McCown und <lacht> Christians <lacht> LieblingsQuarterback. quarterback <lacht> Er hat aber trotzdem dafür, dass er bei den Jets letztes Jahr gespielt, war er nicht schlecht. Ähm, ist heißt halt Hackenberg? Ach, der ist nicht mehr Heckenburg ist ja. Ich glaube, der ist ohne, ohne Team wieder oder so. Ähm, ich sage halt, die Jets sind auch nicht in den Playoffs. Ist okay. Aber ich denke mal, dass sie in der AFC doch äh, relativ okay sein werden. Gerade mit den Matchups, die sie da haben: Detroit, Miami, Cleveland, Jacksonville. Detroit-Miami-Cleveland ist machbar. Jacksonville wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ich dachte, die Prognose natürlich dann genau festlegt ist, glaube ich, erstmal, wenn man weiß, okay, wer spielt, die pre wird es entscheiden. Und ich denke, dass die Jets ähm, zum, unter den schlechteren Teams auf jeden Fall so im Mittelfeld stehen. Also ich denke, das wird ganz gut sein. Christian.
0: Christian, wenn du das Auftaktprogramm anguckst, traust du den Jets 2-2 zu aus den ersten vier Spielen und sagst, daraus kann sich vielleicht was entwickeln, was zumindest in der Division verhindert, letzter
2: zu werden? Oder... Ja, ist schwierig. Die haben drei Auswärtsspiele in den ersten vier. Ja. In Detroit, zu Hause gegen Miami, das könnte vielleicht ein Sieg sein. In Cleveland, ja vielleicht, aber auswärts ist es natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Und in Jacksonville ist natürlich schon eine harte Nuss. Für sehr so ein Team. Also Woche drei,
0: Woche drei Cleveland gegen die Jets könnte schon der Katastrophenbowl sein,
2: ne? Ja. Also in ja. Der das ist schon echt ein Spiel, ja. was man gucken müsste. Ja. Die können natürlich auch 2-2 gehen, klar es wird, wird sich dann auch hängt hier wieder viel vom Quarterback ab. Man muss man muss sehen, dass die Jets mehrere zweitrunden Picks äh, abgegeben haben, um hochzukommen. Mhm. Ja, habe den Trade mit mit den Colts noch in Erinnerung. Ja. Das heißt, die haben in diesen Quarterback, in diesen Mann noch mehr investiert als nur diesen äh, diesen hohen Draft Pick, sondern mhm. noch zusätzlich zweitrunden Picks. Das heißt, er muss wirklich die haben ihre Zukunft investiert eigentlich Quarterback so. werden. Und er sollte auch vielleicht möglichst schnell starten. Ich meine, die können jetzt noch mal gucken, Bridgewater, wenn der da noch nicht fit ist oder noch nicht irgendwie so richtig bei den Pros angekommen ist und mit ihm ein bisschen die Saison anfangen. Aber das ist für mich das Wichtigste, dass sie diesen Quarterback entwickeln. Bei den Jets insgesamt, man muss sagen, die O-Line hat sich extrem verändert in den letzten Jahren. Da sind solche Leute wie Ferguson, der der, der Left Tackle war oder der Center, die sind einfach Mangold, altersbedingt Mangold ja. rausgegangen mhm. und ja. das ist was, was du neu aufbauen musst. Receiver, ähm, da hat sich auch viel verändert. Früher mit Decker, Marshall und so weiter. Ne? Also mit Robbie Anderson, was? talentierten Typen. Aber was?
0: da hat, hat hat auch irgendwie diese Wolke über sich hängen, dass da vielleicht mal eine Suspendierung kommt. Ne?
2: Also genau. So, das heißt, die gesamte Offense ist für mich bei den Jets ein großes Fragezeichen. Mhm. Ich glaube, die haben einen guten Coach. Die können auch eine ordentlich Defense spielen. Solide. ja. ja. Aber die ganze Offense ist äh, schwierig. Wenn der äh, Quarterback zündet, kann ich mir vorstellen, dass sie eine gute Saison spielen. Es kann aber auch sein, dass sie unter den, die schlechteste Offense der Liga sind. Gut, Für mich die, ist das im Bereich die der Jets möglich.
1: Wie du schon sagst, die, die haben sehr stark investiert in Donald, ganz klar. Und ich denke mal, die Jets könnten ihn noch starten lassen, weil sie haben nichts zu verlieren. Sie wurden schon vor einem Jahr gesagt, es wird das schlechteste Team sein. Sie haben ja. sich dann doch relativ gut äh, geschlagen in der um FC. Gespielt, ja. Waren gut gespielt. Ähm, das hat gepasst, ähm, wie das Team damals war. Klar, es hat Veränderungen gegeben. Veteranen sind weg, manche haben aufgehört. Mhm. Und ich denke, warum nicht Donald starten lassen? Du investiertest, die Jets hatten schon jahrelang das Quarterback-Problem. Ich bin jetzt endlich mal auch mal so zufrieden, was man, was man da sieht. Und du hast mir ja, ähm, ist halt aber ein älterer Veterane. Ähm, Teddy Bridgewater kann auch noch was geben und ich denke, warum sollte man ihn nicht starten lassen?
2: Ne? Ja, aber du hast das Problem, wenn du so einen jungen Quarterback hinter einer schlechten O-Line... Ich, ja ja, ich, ich meine, vor einigen Jahren war das eine solide O-Line. Letztes Jahr war es also nicht gut. Gefährlich ja. für den Quarterback, ja. Gefährlich. Du hast nicht diese Nummer 1 Receiver, äh, Tight Ends, wo du sagen kannst, boah, da werfe ich den Ball hin, der macht das schon. Mhm. Ich muss nur ungefähr in die Richtung von Antonio Brown werfen oder von Julio Jones. <lacht> es ist es sind alles nette Spieler, aber es ist nicht wirklich in der Offense so viel Talenter, da, dass ich glaube, dass ein Rookie da auch direkt äh, eine Menge ja, äh, reißen kann. Sagen wir einfach mal ja. Jets kritisch. Ja,
1: schwer zu sagen.
0: Alles, das, was ihr gesagt habt, deckt sich auch so mit meinen Erwartungen. Deshalb brauche ich da jetzt einfach, glaube ich, auch nicht nicht viel zu ergänzen. Ich glaube, es wird dieses 5-11, was sie letztes Jahr waren das ist vielleicht auch ungefähr die Richtung, die zu erwarten ja, ist. Aber ja. wie gesagt, unsere Win-Prognose, zumindest unsere Einschätzung so grob, die nehmen wir dann gleich nochmal vor. Wir machen mit den 5-11 Broncos weiter. Ähm, die fangen nicht mit äh, drei Auswärtsspielen in vier äh, Partien an, Christian, sondern die fangen mit drei Heimspielen an. Die haben auch einen neuen Quarterback, da ist aber der Starter eigentlich relativ klar, weil er letztes Jahr in Minnesota gutes Spiel ganz gutes Jahr das ist nämlich genau. unser Freund Case Keenum meine Frage wäre an euch was traut ihr dem zu wirklich da ist ja Potenzial vorhanden in der Offense also Emmanuel Sanders und Demarius Thomas gehören nun nicht unbedingt zum unteren Mittelfeld was die Wide Receiver anbelangt in der NFL aber ist die Defense noch so stark wie in früheren Tagen und was bedeutet das dann insgesamt für die Broncos in 2018
2: ja, vielleicht zu den Broncos. Ich glaube, da äh, fällt und steht alles ein bisschen mit der Defense. Die haben jetzt einen wichtigen Spieler abgegeben. Talib ist jetzt bei den Rams. Das war immer ein ganz wichtiger Punkt für sie, die Corner zu haben, die extrem gut waren. Ja? Die, die hatten zum Teil die drei, drei richtig gute Corner, auch noch einen guten ähm, Slot-Corner. Ähm, Talib und ähm, ähm, Harris, äh, die wirklich pro Bowl corner waren und jetzt hast du da einen nicht mehr. Das heißt, da musst du gucken, wie kann ich jetzt die Secondary wieder ähm, stärken, verstärken. Auf der anderen Seite, sie haben immer noch von Miller und sie kriegen jetzt äh, bei den Draft, haben sie den ähm, Passrusher äh, auch einbekommen, äh, den, den Nummer 4-Pick. 4 ja, waren die, äh, ist es Chubb, ne? Chub, oder 5 haben sie ihn gezogen ja, oder so, job, pretty und da, darauf müssen sie eigentlich ihre, ihr Spiel irgendwie, ja, fokussieren. Dass sie einfach mit dem Pass Rush so viel Druck machen können, dass vielleicht auch nicht auffällt, dass da in der, in der Secondary das nicht mehr so das Niveau hat wie in den vergangenen Jahren. Ja, die Offense, Kinum, ich glaube, er kommt ein bisschen wieder zurück. Er wird nicht nochmal so eine tolle Saison spielen können wie hier ja. in Minnesota. Das war ein Ausreißer, da passt er irgendwie alles. Neues System, andere Spieler, man muss sich umgewöhnen. o in Denver ist eigentlich auch nicht so gut in den letzten Jahren. Okay, Receiver ist Talent da, aber dritter Receiver, Tight End, Running Back bin ich nicht so überzeugt. Also da gibt es auch eine Menge Lücken. Es ist ein Team, was, wenn die Defense total dominiert und der Pass Rush, vielleicht auch eine bessere Saison spielen könnte, als, ich, als wir jetzt sagen. Wir haben jetzt in den Teams, die nicht in die Playoffs kommen oder denen wir nicht so viel zutrauen. Mm. Das ist so das Team, wo ich am meisten überlegt habe, hm, aber es muss ein paar Teams geben, die unten drin sind und ich glaube, wir trauen den anderen Teams, der AFC West gerade auch, den Chargers ähm, und auch vielleicht Oakland und, und Kansas City, die sind vielleicht noch so an der Grenze, aber irgendwo sind die für uns mehr Middle of the Pack und ja. den trauen wir vielleicht ein bisschen mehr zu als, als Denver im Moment. Also ich sehe Wie das... Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Ich
0: sehe das auch... Äh hier tatsächlich mal unter dem Gesichtspunkt des ähm, Anfangsprogramms, des Auftaktprogramms. Natürlich jedes Team hat 16 Spiele, sechs äh, erstmal auch in der eigenen Division, logisch. Spielplan haben wir ja auch schon mal erklärt. Ähm, du spielst gegen Seattle, spielt gegen Oakland zu Hause. Schaffst so, mit zwei Heimspielen. Mile High. Spielst in Baltimore, dann spielst du zu Hause gegen Kansas City. Das heißt, du hast zwei Divisionsgegner zu Hause in den ersten vier Wochen. Wenn du da natürlich zwei drei Spiele gewinnen würdest gerade auch, weil du drei Heimspieler hast, Start, dann, dann. Da hast du einen guten Start, daraus kann sich was entwickeln. Dann bist du vielleicht auch tatsächlich, schwimmst du so ein bisschen da, da auf, dieser, auf dieser Welle mit und kannst sagen, ja, wir gehen da so, kommen vielleicht so ein bisschen weiter damit schon mal vom, vom Startblock irgendwie raus, als andere Teams, die viele Experten dann auch als eher Außenseiter gelistet haben. Das könnte den Broncos ein bisschen helfen. Der entscheidende Punkt für mich ist auch, in der Offense, die Defense, ist immer noch eine Top-7, Top-8-Defense in meinen Augen, in der gesamten NFL sogar. Aber, auch gerade weil ein Spieler wie Bradley Chubb direkten Impact haben wird, aber die Offense, tatsächlich, es gibt es Fragezeichen hier auch bei Case Keenum, weil ich mich anschließe und sage, diese Saison, die er 2017 in Minnesota hatte, die wird er so nicht wiederholen können da. Das ist tatsächlich alles ein bisschen anders natürlich, ähm, es ist vielleicht nicht weniger Talent auf Receiver da insgesamt, aber ähm, es gibt ein paar Fragezeichen, die das so angesprochen, Christian. Also von daher, ja, die Broncos ähm, eine relativ ausgeglichene Division auf den ersten Blick, aber für mich sind sie hier ganz klar der Kandidat für Platz 4 in der West. Max.
1: Ähm, ja, der Chris hat das schon sehr, sehr gut, aber Tobi natürlich auch schon gesagt, bezüglich jetzt das Thema Running back Tight Ends. Du hast auf der rechten und linken Seite den Sanders und den Thomas. Ähm, ich denke mal, das kann aber auch gut funktionieren. Also ihr sagt ja beide, Keenum ist vielleicht die Zeit jetzt irgendwo nicht mehr wie bei, bei Minnesota. Ja, ähm,
0: für, für, für die Broncos Receiver ist es auf jeden Fall immer noch besser, als mit dem Brock Osweiler. Da richtig, genau. Oder die
1: auch. ganzen, der Packs, die wir da noch hatten, ähm, waren ja auch alles äh, hohe Picks, die ja eigentlich die Hoffnung ja geben sollten. Ähm, ich sage aber auch ganz klar, die Defense, ja, da fehlt was. Aber ich denke mal, die werden das auch mit Bradley Chapter dann schon wieder lösen. Ähm, mhm. da ist, ich denke mal, dass sie mehr als 5-11 schaffen von den, von, den, von den Siegen her. Ähm, bei den Brock ist es aber auch relativ schwer zu sagen. Passt das jetzt alles mit Keenum, mit der Offense, mit dem Running Game? Mhm. Ist natürlich. Ich traue den aber natürlich mehr zu als 5-11 jetzt auch mit dem Quarterback. Vielleicht bringt das nochmal irgendeinen Push. Du hast jetzt irgendwie einen, der stabiler ein bisschen die Receiver laufen und dann kann man da vielleicht ein bisschen das Run geben und das Tight End Spiel damit ausgleichen.
2: Hättest du dann vielleicht eher Oakland oder eher Kansas City noch mit reingenommen, in da, da unten rein oder siehst du doch Denver doch als schwächstes Team in der, in der West Division?
1: Ich finde das, man, ja, gerade mit dem Thema Oakland. ist wirst halt, du festgenagelt, du musst Ja, das ist richtig, ja, mit den, <lacht> gerade mit dem Thema mit Oakland ist halt auch Broncos Oakland würde ich echt schon gleich sehen, in Anführungsstrichen. Jetzt, mhm. man, weiß, man weiß ja nicht, was die neue Zukunft bringt. Jetzt kommt ja der Super Coach bei Oakland. Wir wissen ja alle, wer es ist, aber trotzdem... Chucky, die Mörderpuppe.
2: Ja, da hat man vielleicht... Ich, aber, aber,
1: aber ihr müsst auch die Frage... Dann, ich würde aber dann wirklich die Broncos, die Chiefs und die Raiders... Wo sagt ihr, wo die Chiefs besser werden als die Raiders? Weil wir wissen da auch bei den Chiefs, ähm, die neue Quarterback ist das zweite Jahr. Die, die Division kann sich zwischen den drei immer irgendwie erstrecken. Deswegen würde ich da keinen irgendwo jetzt sagen, die Broncos sind jetzt krasser als die Raiders oder die Chiefs sind jetzt besser als die Raiders oder andersrum wird eine krasse Division werden.
2: Ja, ich glaube, man hat bei Oakland einfach ein bisschen mehr Hoffnung. Da kommt ein neuer Coach. Man hofft, dass der, der David Carvey, äh Derek Carvey da nach oben kommt. Ähm man hat schon mal be was Besseres ja. gesehen vor einem Jahr in, in letzter Zeit bei Oakland. Und da hat man vielleicht einfach vom Kopf her ein besseres äh, Gefühl für, dieses Mann, für diese Mannschaft als für Denver, wo es doch in den letzten Jahren nicht so gut lief. Und wo auch in der Offseason, ja, du holst dir einen guten Defender im Draft, okay, aber mit Case Keenum, da ist, glaube ich, keiner so hundertprozentig von begeistert, äh, wo man ihm jetzt zutraut, dass er da die Wende für die Franchise bringt Trotzdem kann. aber
1: Mahomes nicht und äh, Derek Carr auch nicht im Moment. Also, wir sprechen, glaube ich, in mhm. Woche 4 vielleicht nochmal drüber, wenn die Spiele vorbei sind, die wir ja auch geschrieben ja. haben, von den ersten. Es ja. gibt keinen Moment, wo ich sage, das boah, er hebt sich jetzt da raus. Ja, es ne? ist
0: schwer. Wir wollten so ein bisschen wir ein Team der AFC West, glaube ich, jetzt auch äh, mal da festnageln für den unteren Spot in der Divisionstabelle. Wir haben jetzt die Denver Broncos mal rausgepickt. Ich sehe deine Argumentation äh, mit einem Kopfnicken, Max, weil Oakland und Kansas City. Du weißt es nicht. Ich sehe so ein bisschen den Coaching-Vorteil Andy Reid und auch äh, ähm. und John Gruden gegenüber Vance ja. Joseph. Vielleicht macht das ein, zwei Siege aus. Das ist natürlich jetzt spekulativ. Aber klar, eine Vorschau
2: ist immer Glaskugel. Ich muss ich schon sagen, Andy Reid, was er mit der Offense von Kansas City in den letzten Jahren geleistet hat, dem kann man schon ein paar äh, Vorschussloben geben sozusagen. Da kann man schon denken, klar. okay, der hat so ähm, aus relativ wenig viel gemacht dass er auch mit dem neuen Quarterback wahrscheinlich gut arbeiten kann. Ne? Ja. Und sie sind ja auch auf, also bei Kansas City auch voll auf Mahomes eingestiegen. Das
0: wird dann sicherlich bei ähm, in, einer, in einem anderen Teil, wir fahren jetzt noch nicht, in welchen Teil sie dann vorkommen, <lacht> im anderen Teil der Vorschau ähm, vertieft werden. Wir gehen weiter. Ja. Dolphins auf die 6-10 Dolphins. Und ich sehe nämlich die
2: ganze Zeit hier schon so einen hässlichen Delfin, äh, ja. den niemand auf dem T-Shirt hat. Ja. Angeleuchtet. Wir reden da mal weiter, wenn der
1: Aaron Rodgers bei den Packers nicht mehr spielt, Christian. Dann okay. Schauen wir also mal, wo die Packers der da rum... Weil der genau. oder, oder irgendein
0: unmotivierter Vollpfosten genau. von Minnesota, den weggeschmiert hat, oder wenn er in Rente gegangen in ist. Wenn die Rodgers-Zeit
1: vorbei ist, sprechen wir nochmal. Aber der spielt dann noch, wenn er 40 <lacht> ist. <lacht> das dauert zwar so. noch ein bisschen, aber trotzdem. Da, sag doch mal. Das, was er Die 6
0: Dolphins. Max, du hast das Privileg anzufangen. Ja, Da kommt doch der absolute Star Quarterback Ryan Tannenbaum, der kommt zurück. Also,
1: ähm, <signior> wir wissen ja alle, äh, was letztes Jahr passiert ist. Es war die Glanzstunde, glaube ich, mit, in der, äh, mit auf der Position des Quarterbacks. Es nach diesem Verletzung von Tennel kam ja My Man Jake Cutler wieder aus der Rente zurück. Ist jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr äh, geplant, hoffe ich natürlich, weil ich weiß nicht, wie immer es passiert. Tannehill ist anscheinend super motiviert. Ich verfolge das ja die ganze Zeit. Er ist motiviert, er will. Wo ich halt sehe... Aber kann er ja so. Genau das ist das Thema. Er ist ja 2012 bei den Dolphins. Er war nie ein Quarterback, der jetzt herausragend war. Ich glaube, er war so mittelmäßiger. Ja, kann man bei den erinnern. Dolphins hakt es, glaube ich, aktuell einfach an Führungsspieler, an guten Spielern. Ich hoffe natürlich, dass irgendwie dieses, dieser Mix vielleicht irgendwie mal in der Saison was ausmacht, was jetzt da aktuell auf dem Kader ist. Ich sehe leider die Dolphins in der Gruppe AFC East als Nummer 4. Mhm. Im Moment so gut. ist leider, muss ich leider das so, würde so sagen. Das aufs mutmaßlich nicht reichen. <lacht> nee, ähm, davon sind wir auch, sind auch, die auch bei der gewiss. Genau. Ähm, Dolphins 6 wäre natürlich okay, wenn sie es wieder so machen würden, weil. Mehr traue ich ihm wahrscheinlich im Moment auch nicht zu. Es fehlt einfach irgendwo auch in der Defense, fehlt was, es wurden Spiele abgegeben. Du hast nur so zwei Star. Richard, Richard Jones hast du da noch, du hast dann noch Cameron Wake, das ist ein Veterane. Der kann vielleicht noch ein bisschen was machen, aber gerade im Offense-Bereich, jetzt hast du noch den alten Frank Gore, der da irgendwie noch so rumlaufen will, der kann vielleicht noch ein paar Jahre machen. Aber bei den Dolphins muss ich erstmal dieses neue Team, in Anführungsstrichen, erstmal etablieren. Und wenn sie 6-10 schaffen, wäre natürlich super. Mehr traue ich denn aber auch im Moment nicht zu.
0: Christian, die Dolphins hatten in der vergangenen Saison die zweitschwächste Offense der AFC. Ja. Wenn Cleveland jetzt ins Laufen kommt, ne, dann könnten wir okay. auch relativ schnell die schlechteste Offense der AFC ja. werden. Ja,
2: ne? durchaus. Also du hast es schon gesagt, da sind eine Menge Baustellen einfach in dem Team. Was sind die wirklichen Stärken der Dolphins? Die O-Line ist es nicht, Quarterback ist es nicht, haben wir schon gesagt, Running Back ist es nicht. Receiver haben sie ein paar talentierte Leute, aber so richtig durchgebrochen sind die auch noch nicht. Wir sprechen immer wieder über Parker, der aber noch nicht wirklich gezeigt hat, dass er ein Top Receiver in der Liga ist. Landry haben sie jetzt abgegeben. Ja. Dann haben sie in der Offseason Moves gemacht. Sie haben Amendola geholt, dem eine Menge Geld gegeben. Naja, der ist ganz nett, aber wird auch viel verletzt. Das sind alles so Entscheidungen, die das Team im Mittelmaß halten. Die sind jetzt nicht das schlechteste Team der Liga, aber dass die richtig gut sind, dass die in die Playoffs kommen können, glaube ich eigentlich nicht. Ja. Und auch in der Defense. Gibt es Spieler ab, holt Spieler, aber du bewegst dich irgendwo auf einem ja, unterdurchschnittlichen Niveau. einfach. Für mich sind die Dolphins genau 6-10, was sie letztes Jahr waren. Werden sie vielleicht nächstes Jahr auch wieder. Vielleicht sind sie auch 5-11, aber äh, so richtig was reißen, werden sie glaube ich nicht.
1: Ich sag, bevor der Tobi noch was sagt. Entschuldigung. Ja. Ähm, Kein Problem. Ich glaube, das Ganze mit dem Jake Cutler-Thema letztes Jahr hat irgendwo so den... Meiner Meinung nach so ein Team so den richtigen Kick verpasst. Ich sag mal so: Den negativen, negativen Kick ja. natürlich. Ähm, wenn man die Saison davor sieht, ähm, ist Tanner Hill auch ausgefallen und Matt Moore war ja der langjährige Backup-Quarterback mhm. und hat die Dolphins auch ins Wildcard-Game gegen, mhm. nee, gegen die Steelers, nee, war gegen die mhm. Steelers, glaube ich, genau geführt. In Pittsburgh, ähm, Ins P Pittsburgh leider verloren, aber auch deutlich. Ähm, ja. Das war so eine Zeit, da hat das irgendwie alles gepasst. Da hat auch der Backup-Quarterback war sehr gut, der kannte das Team schon lange. Und hätte das mal so auch in der letzten Saison vielleicht stattgefunden, in Anführungsstrichen, wäre vielleicht alles anderes, aber wäre, wissen wir jetzt auch nicht. Dolphins auf jeden Fall, ähm, wie der Christian meinte, da fehlt es an allen Ecken und kann in der, in der Off-Season ist leider nicht viel passiert. Tobi. Ja, mir
0: erschließt sich vieles auch nicht, was im Office der Miami Dolphins passiert. Und ähm, mir fehlt es auch an Talent in dem Team. Die off war im Vergleich zu auch vielen anderen Teams in der AFC. Und spektakulär. Ich weiß nicht genau, welchen Plan sie verfolgen. Wenn sie einen haben und sie setzen den um und das funktioniert, dann können wir da nur positiv überrascht sein. Aber eigentlich musst du davon ausgehen, dass die Miami Dolphins, es tut mir zwar schrecklich leid, aber dass sie tatsächlich in der Division, wie du schon sagtest, mhm. auf dem letzten Platz landen. Und das ist in der AFC möglicherweise auch... Maximal nur ein Team geben wird, vielleicht sogar gar keins, was am Ende weniger Siege hat. Also ich sehe diese sechs Siege. Puh, ich weiß es nicht. Also was ich den Dolphins zutraue, ist irgendwie hier und da mal so einen Spoiler, äh, so einen Spielverderber zu geben. Ja? Also äh, gegen ein Team, das, das irgendwie auf Playoff-Kurs liegt oder das äh, jeder als sicheren Playoff-Kandidaten ansieht, da mal irgendwie zu Hause zu gewinnen oder auswärts mal vielleicht zu überraschen mit einem... Mit einem Game-Winning-Drive am Ende, weil der Gegner auch vielleicht nicht den besten Tag hatte. Das ist so das, ist so das was ich Ihnen zutraue. Aber ich traue Ihnen auch zu, gegen in der Division 06 zu gehen. Also nicht nur zweimal gegen New England zu verlieren, sondern auch zweimal gegen die Jets und zweimal gegen die Bills. Das ist absolut möglich. Also hier sind, wie der Christian schon sagt, ganz, ganz viele Fragezeichen. Die sind in der Offense, die sind auch irgendwo in der Defense. Ich glaube, der Coaching-Staff ist nicht der schlechteste, weil mhm. sonst hätten sie letztes Jahr nicht sechs Siegel geholt. Aber puh, also das wird also eine ganz, ganz harte Saison für Miami. Eine Übergangssaison, bestenfalls. Eine Übergangssaison würde bedeuten, dass man irgendwie vielleicht auch, also in meinen Augen bedeutet sie,
1: dass man auch nicht irgendwie so komplett verschwindet. Aber genau das kann passieren. Also nach dem Cutler-Move hätte Adam Gaze eigentlich gehen müssen, meiner Meinung nach. Aber das, das ist meine aus Ansicht. Ja, aber, ja, aber Adam gut, Gaze vielleicht.
0: redet man äh, tatsächlich relativ wenig Negatives gibt ja, andere Kandidaten in AFC, der von Christian nicht so sehr geliebte Hugh Jackson. Äh, man könnte, hätte sicherlich darüber, wenn es Joseph in Denver diskutieren können, ob man da mehr hätte rausholen können als 5 der vergangenen Säule. Adam Gaze, ähm, der war ja derjenige, der quasi Manning bei den Broncos als Offensive Coordinator noch mal zu, zu Glanz verholfen hat auch, das war ja diese Rekordsaison dann auch, bevor es dann in der Super Bowl Saison ja persönlich für Manning eher in Richtung äh, Basement abgedriftet ist. Naja, also Dolphins,
2: ja, puh. Ein Coach, über den man auch diskutieren kann, ist vielleicht der Coach unseres nächsten Teams.
0: Oh, ja, der war da eigentlich schon weg und dann ist er doch <lacht> wieder zurückgekommen geblieben. Das ist eh eine Franchise. Da habe ich also da habe ich wirklich nur noch Fragezeichen in den Augen. Das sind die sieben neuen Bengals der vergangenen Saison. Äh, der Starting Quarterback ist unser Freund Red Rifle, Andy Dalton. Gefühlt jetzt auch schon im 18. Jahr in Folge. Ähm, hier habe ich mal so das Stichwort zu wenig gute Roster-Moves in der Offseason, oder? Also
2: irgendwie sind die, das sind für mich die Dolphins der AFC North. Für mich sind das die Sparfüchse. Die haben äh, auch, wollten gute Spieler nicht bezahlen. Äh, den, den Tackle, äh, der zu den Rams gegangen ist, den Whitworth. Whitworth, ja, das war schon letztes Jahr. Davon. Äh, die, genau, also letztes Jahr. Äh, und, und den Guard, den Seidler, die haben die nicht bezahlt, haben gesagt, hm, wir haben Leute gedraftet und wir machen das schon. Und letztes Jahr sind das komplett auf die Füße gefallen. Die O-Line war total schlecht. Und wenn die O-Line nicht funktioniert, dann funktioniert das Quarterback-Play nicht, funktioniert die Offense nicht und dann ist das Ganze ein Desaster. Und das war eigentlich letztes Jahr Cincinnati. Haben sie jetzt genug gemacht, du hast es angesprochen, Ruster Moves, um das Ganze wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Haben im Moment haben etwas gemacht, wir haben sich hier und da verbessert. Ich bin trotzdem skeptisch, dass das Ganze so läuft und die Defense ist dann auch älter geworden. Spielt vielleicht nicht mehr auf demselben Niveau wie vor einigen Jahren. Ja, Cincinnati ist so ein Team, wo man skeptisch ist. Ich hätte eigentlich auch gedacht, die machen einen Coaching-Change dann irgendwann mal, ja. nachdem es jahrelang irgendwie nicht richtig weitergeht. Dass man mal sagt, okay, dann ändert ihr jetzt was. Alle haben darauf gewartet und sagen, nö, wir behalten den Coach. 7-9 also ist okay. Wir waren mal in den Playoffs vor ein paar Jahren. Das ist, äh, ja, irgendwie geht es da nicht so richtig vorwärts. Du, du hast auch gesagt, der Quarterback bleibt. Von daher kann man auch nicht so viel erwarten, dass jetzt auf einmal alles ändern wird. Und dass sie eine super überragende Saison spielen und den Steelers gefähr gefährlich werden. Max, was,
1: äh, was mache ich aus den Bengals? Wenn ich dir die ersten Spiele sehe, Indiana, Baltimore, Carolina, Atlanta, sage ich, dass die Bengals in Week 5, 04 steht.
0: Das habe ich eben auch so gedacht. Ne? Also, das kann ähm, durchaus passieren. Und dann ist die Saison mal, doch eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, dann
1: ist es doch wahrscheinlich noch schlechter als letztes Jahr. Also ja. Ja, es, ja, noch schlechter da waren Sie da, Wenn ich sie ähm, kurz
0: einwerfen darf, da waren sie 5-9 und haben am Ende noch zwei Siege geholt. Genau. Unter anderem dieses blöde Ding. In Baltimore. Äh, in Baltimore und was ja dann die Ravens, ihren Divisionsrivalen, die Playoffs gekostet haben. Und die
1: spielen sie ja in Week 2. Und ich ja. glaube trotzdem, dass die Bengals so, wie es jetzt aktuell aussieht... A.J. Green ist ja der Einzige, der irgendwas ja hier irgendwo in Anführungsstrichen kann.
2: Ja, sie haben eine Menge gute Skill-Position-Plays. Also Receiver, Tight End, Tight End Running Back. Ja, aber, muss Running aber Back auch
0: Joe Mixon wird so ein bisschen von vielen Experten das Breakout jahr jetzt prognostiziert. Ich sehe es noch nicht. Eifert muss ja auch fit sein.
1: Sonst sieht es auch wieder schlecht aus auf
0: der Position. Auf der Tight End-Position sind sie eigentlich mit Croft und Eifert ja. erstmal gar nicht so schlecht aufgestellt. Und das Problem ist, die Jungs sind verletzungsanfällig
1: Und zwar extrem.
2: Ja. Die, die Offense wird an der O-Line liegen. Ne? Wenn sie das wieder stabilisiert kriegen, ne? wenn ein Zeit hat und dann diese ganzen ja. Receiver und, und Weapons einsetzen kann, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Dann können sie auch ganz gut werden. Aber in Super Bowl oder sowas kommt dem Team einfach nicht zu. nein Ich sag euch, 0-4 in Woche 5 ja. für die Bengals.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Ja. Ich, ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Äh, A, weil äh, diese Episode auch schon zeitlich, weit vorangeschritten ist. Aber was soll ich noch ergänzen? Ihr habt eigentlich die entsprechenden Punkte angeführt. Also bei den, bei den Bengals ist es so ein bisschen ähnlich wie bei den Dolphins. Vielleicht auf einem vom Talent her auf einer höheren Stufe. Ja. Vielleicht sind sie auch anderthalb Stufen höher. Aber du hast eigentlich jetzt schon die Erwartung, dass das Ding nicht funktionieren wird. Weil du in der Division erst mal Pittsburgh das Wasser nicht reichen kannst und Baltimore... Die sind, haben vielleicht auch ihre Probleme und, und viele Positionen, wo man jetzt sagt, oh, da sind andere natürlich, die in die Playoffs kommen wollen und werden besser besetzt, aber äh, die machen irgendwie mehr raus. Und da ist natürlich Marvin Hughes gefragt, das ist ein, ein sehr, sehr sympathischer Coach, Head Coach, der aber meiner Meinung nach eigentlich, wie der Christian es eben andeutete, hier ausgetauscht hätte werden müssen. Und das sah ja eigentlich auch so aus, es kam nicht dazu, er ist geblieben. Bengals ganz, ganz schwere Saison. Auch eines der Teams, wo ich sage, ganz klar, die sieben Siege aus dem Vorjahr sehe ich noch nicht. Und jetzt kommt der Hammer, liebe Freunde, zum Schluss. Nein, nein, nicht du, sondern äh, ne? unser äh, der, Pro Prognosenhammer. Äh, die Buffalo Bills, die waren 9-7 letztes Jahr, sind in die Playoffs gerutscht. Dank der Bengals und nicht die Ravens, die haben in die Röhre geschaut. Dafür gab es Buffalo Wild Wings äh, zum, bis zum Umfallen in Cincinnati. Das Playoff-Spiel der Bills haben wir gesehen, Christian. Es war äh, relativ gruselig vom Niveau. Wir, wir haben uns, glaube ich, Offense. in einem Playoffspiel äh, noch nie so viel mit den äh, anderen Anwesenden unterhalten wie an dem Abend, weil da passierte echt gar nichts. Wir sagen jetzt aber tatsächlich, dass die Bills zu den Außenseitern gehören, das heißt, wir machen sie zu einem Team, das nicht in die Playoffs kommen wird,
2: mutmaßlich. Ja, und ich wollte die auf jeden Fall auch in diesem Blog äh, drin haben, ich traue den Bills, äh, die haben letztes Jahr ein gutes, eine gute Saison gespielt für ihre Verhältnisse, die haben eine Menge umgekrempelt auch im Team, hatten ja einen neuen Coach, der hat eine super äh, Arbeit auch geleistet, aber jetzt an Substanz, ähm, Wide Receiver, ist nicht viel da. Running Back haben sie noch McCoy, ist okay, der ist aber verletzungsanfällig dann O-Line ist ja für mich immer ein wichtiges Thema. Was haben sie da? Da haben wieder zwei Leute jetzt, äh, der Center und der Guard, ähm, Incognito in da, der, ja. ähm, der, der Guard und äh, der Woods, der Center, die haben mhm. aufgehört dieses Jahr, das mhm. waren ihre besten beiden äh, mhm. O-Liner. So. Das, das, das ist dann schwer für so eine Mannschaft, du musst erstmal wieder Leute finden in der O-Line, die zusammenpassen, die du spielen mhm. lässt. Quarterback-Issues. quarterback, -Issues. quarterback. Die haben ihn gedraftet äh, durch Allen. Schön. Großes Projekt. Alle sagen, der ist nicht bereit, jetzt diese Saison schon Höchstleistungen abzurufen. Das ist die, die Meinung von allen möglichen Experten eigentlich. Das heißt, was machen sie da jetzt? Ja, wenn du mit AJ ja. McCarron... Ich Spiel wollte gerade sagen, AJ McCarron hast du noch. geholt, das weißt Ja, heißt, hast du ja
0: kein, also Der ist nicht talentfrei, aber das ist kein Quarterback, der dich wieder in die Playoffs führt, wenn du überlegst, ähm, wie viel tatsächlich auch gerade in der O-Line wieder an Veränderungen gegeben hat. Und der, der kommt auch dann neu zu der Franchise in das Team rein. Das, ist, das, sind, ganz, das, sind, wieder, das sind wieder so Rädchen, die erstmal ineinander greifen müssen. Und bis das dann funktioniert, kannst du einfach auch schon zu weit hinterher rennen. die Diese Division ist natürlich irgendwie hinter New England, da kann ja jeder Zweiter werden, gefühlt. Ja? Vielleicht, sogar, ja. vielleicht sogar dann doch die Dolphins. Aber ähm, ich sehe hier auch nicht, äh, wo, wo Buffalo in, in ähnliche Sphären vordringen kann wie in der vergangenen Saison, eben weil... Äh, ich, ich glaube, andere Teams, ich glaube sogar, dass ein Tyrod Taylor für Cleveland und auch ein Teddy Bridgewater für die Jets die bessere Starting-Option gegenüber dem Rookie sind als ein, ja. ein AJ McCarron. Ja. Es äh, tut mir echt Sicher. leid. Ähm, der Mann ist nicht, ist jetzt kein Blindgänger, aber da möchte ich dann, würde ich dann doch eher ein Taylor und einen Bridgewater auf dem Feld sehen wollen, als ein AJ McCarron, wenn mein Rookie noch nicht so weit ist. Und bei Josh Allen müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass ist der Rookie, der erst als letzter soweit ist ja, von den, von den Top-Rookie-Quarterbacks. Also ganz, ganz schwer. Wer führt das Team? Ähm, natürlich, der Anführer in dem Sinne ist Shady McCoy. Der hatte jetzt auch keine äh, Offseason ohne Störgeräusche. Ja, da gab es ja auch so ein paar Anschuldigungen äh, gegen ihn, ich glaube in dem Fall muss man das auch in die Kategorie Ruben Foster packen und sagen äh, das war äh, aus der Luft begriffen, trotzdem, das, das, das hat alles irgendwo einen Impact, also die Bills Christian, du hast gesagt, du möchtest sie gerne heute hier auf die, auf die Liste mit reinnehmen ich glaube, das ist auch nicht verkehrt
1: ähm, Kann ich das gleiche wieder bestätigen wie bei den Bengals Baltimore, Los Angeles Chargers, Minnesota Green Bay also gegen... Der Anfang, ne? Genau, der Anfang. Ähm, Baltimore ist schwer zu sagen, wie man da... spielt Könnte beide gleich sein, kann der eine ja. gewinnen andere. Aber Los Angeles Chargers, Minnesota Green Bay. Aber
0: mutmaßlich kriegst du dann dreimal auf die da Socken. Da kriegst du dreimal dann. auf die Socken. Und dann bist du auch so 4 Möglichkeiten Ich weiß gar
1: nicht, ob da weg Week 5 zu Hause ist, aber das spielt wahrscheinlich bei den Bills keine große Rolle. Nur trotzdem oh. da wieder... <lacht> oh. ja, Im New Era Field. Ähm, und... Das ist richtig schwierig, dass man da gegen diese Monster, wir reden von den Monstern, ähm, dass da die Bills dann irgendwie ja. auf den rechten Zweig kommen. Egal mit welchem Quartal da Genau Und AJ McCarron, Entschuldigung, aber der war immer Backup. Ja. Was soll der irgendwo also über, bringen? Also
0: 16 Spiele in allen Ehren, liebe äh, Zuhörer. Aber wenn du, wenn du natürlich irgendwie ein 1-3 oder 0-4 startest, dann ist einfach mathematisch aus, der, aus, der, aus dem historischen Kontext gegriffen äh, eine Playoff-Teilnahme relativ
1: unwahrscheinlich. Und bei 0-4... Kann man eigentlich sagen, ist sie ausgeschlossen? Ich weiß gar nicht, ob du auf fünf dann die. Wir wissen es jetzt gerade, ich weiß es nicht, wenn es dann noch der ähm, wenn, wenn man wenn man kommt, kommt ähm, dann guckst du aus der Röhre, da kannst du gucken, wie du deine Playoffs kriegst, da kann auch, egal welcher Quarter
2: weg, also es ist schwierig für die Bills, ja, ja. ist eine ganz schwierige Saison. Und genau, du hast es gesagt, diese ersten Spiele, du kommst dann einfach in eine negative Situation. Ja. Wenn du vier, fünf Spiele verlierst, dann wird das Team unzufrieden und du hast nicht das Selbstbewusstsein, das ist schon schwer. Und mit drei Auswärtsspielen in Baltimore ist immer schwer zu spielen. In Minnesota, in Green Bay, das ist schon, ist schon fies, der Auftakt. Ja. Und zu Hause gegen die Chargers, die ja auch ähm, ein gutes Team sind, mutmaßlich, ja. ist es ein schwerer Auftakt für die Bills. Die waren. waren Zwei Touchdowns von Antonio Gates. Die waren letztes Jahr in Playoff-Teams, <lacht> aber ich glaube auch, die werden eher wieder ein bisschen runtergehen. Ja. So, dann sagt doch mal eure äh, Siege <lacht> für die verschiedenen Teams. Browns, Tobi.
0: So, soll, ich mit all, soll ich alle durchgehen einfach jetzt, jetzt mal? Oder, äh, ja, wir hause es raus. Ich, ich gehe mal alle durch. Genau. Also Den Cleveland Browns äh, traue ich vier bis fünf Siege zu. Mhm. Ja, also wir legen uns jetzt wirklich hier nicht fest, weil da müssten wir komplett ja alles durchtippen. Und die Mühe machen wir uns jetzt nicht, weil wir, wir wollen uns ein bisschen Spielraum lassen, dass wir sagen können, wir lagen zumindest in der Mitte. Äh, den Jets traue ich tatsächlich äh, in dieser Saison fünf bis sechs Siege zu. Das gleiche gilt für die Broncos. Den Dolphins traue ich ehrlich gesagt nur 3 bis 4 zu. Den Bengals, die letztes Jahr 7 hatten, den traue ich 5 bis 6 zu. Also bestenfalls. Und den Bills 6 bis 7. So, ich habe die Spanne immer, Spanne immer nur über 2 Spiele gemacht. Ihr dürft sie mhm. gerne auch über 3 äh, gehen, wenn ihr euch unsicher seid. Aber. Ähm, ich sag mal so, von den Teams, die, wie der Max vorhin gesagt hat, die, ja, wir jetzt hier als die Außenseiter deklariert
1: haben, könnten sogar die Jets am Ende die beste Bilanz haben. Würde mich nicht überraschen. Max, willst du nachlegen? Ja, ich mache da einfach mal so feste Ergebnisse, sage ich jetzt mal so. Browns habe ich vier Siege. Bei den Jets gebe ich mal sechs. Broncos würde ich auch sechs geben. Dolphins vier. <lacht> Muss ich leider so sagen. Die Bengals gebe ich 6 und den Bills würde ich
2: maximal 5 geben. Wow, du gibst den, den Bengals sogar mehr als den Bills. Im Moment würde ich sagen, ja. Da sind wir echt nah beieinander. Ich habe mir meine schon aufgeschrieben gehabt. Ja. Fünf für die Browns, vier für die Jets, sieben für die Broncos, vier für die Dolphins. Wenn ein Dolphins-Fan sagt 4, dann schließe ich mich da mal an. <lacht> sechs für die Bengals und fünf für die Bills.
0: Okay. Ihr wisst schon, dass, dass wenn jemand tatsächlich irgendwie den Rechenschieber rausholt und am Ende alles zusammenarbeitet und uns eine Mail schreibt und sagt, das passt nicht zusammen. Ne? Also ja, deshalb, deshalb, deshalb komme ich hier mit 4, 5, 5, 6 und so weiter. Ja, also ja. Okay, ne? also ist ja okay, alles gut. <lacht> äh, ja, das soll unser erster Teil der Saisonvorschau gewesen sein, nächste Woche. Ihr werdet es erraten, kommt der zweite Teil. Es ist ein langer Podcast diese Woche. Ähm, das machen wir in den mehreren Teilen. Oder? Ganz schnell, na, wir müssen, sonst passt das mit, glaube ich, mit dem Saisonstart nicht. Ähm, sonst äh, wird das. Äh, ja, es könnte okay. dann. Wir machen ganz schnell weiter mit den Four Downs, äh, mit kurzer Antwort, aber ich glaube bei den Four Downs äh, werden wir heute nicht groß rumdiskutieren müssen. Erstes Down, Kung Su, Defensive Tackle, der Rams sagt, Aaron Donald verdient es mehr zu bekommen als ich. Der Mann hat recht, oder Christian?
2: Ja, es ist die Frage, auf was man anspielt, äh, ob sein jetziges Jahr. Äh, das Miami, Welt, ich glaube, er meint oder? den Miami-Vertrag auf den kompletten Miami-Vertrag gesehen. Der war 114 Millionen, das ist eine Menge Geld. Aber äh, Aaron Donald hat bei mir immer mehr verdient und von daher hat er immer recht.
1: <lacht> äh, Sue hat auf jeden Fall recht. Ähm, Aaron Donald verdient deutlich mehr und sollte auch äh, entsprechend bezahlt werden. Ja, deutlich richtig.
0: Ja, Sue hat recht, aber man. man muss so lange... Ja, pay the man! Ich habe es heute nicht gesagt, aber da ist es noch. Man muss aber trotzdem tatsächlich das Ganze auch mal von der Seite betrachten, dass es möglicherweise für die Rams am Ende naja, ich meine kommt der du, Rams-Versteher du, hier einem, Rams. willst, du dem Defensive, <lacht> Super Bowl. willst du dem Defensive Tackle am Ende tatsächlich Quarterback Money bezahlen, nein, für die Position nein, du möchtest kannst lieber, du eigentlich nicht kannst nein, du willst
2: lieber du Beziehung. Genau, äh, Wide Receiver bezahlen, die noch nie irgendwas für ja. geleistet haben. Ja,
0: ihr macht, euch, ihr macht euch jetzt hier lustig. Also äh, dein komisches Team äh, haben, wir schon, jetzt haben wir schon wir in der Woche, Woche sechs oder bin, sieben mit den Ich mit den bin Hohen da raus, ihr könnt das zwischen euch ausmachen. Ja? Und wir sehen uns dieses Jahr vermutlich in den Playoffs. Ja? Aber das werden wir in zwei unterschiedlichen Häusern gucken, das Spiel. Das habe ich dir ja schon letztes Jahr gesagt. So. Okay. Also ich trotzdem bei, allem, äh, bei allen Gerüchten, ob man den jetzt auch wirklich so bezahlen muss, wie, wie er das gerne möchte. Ich bin dafür weiterhin dafür, man sollte ihn bezahlen. Ähm, ja. Aber ob das jetzt tatsächlich, wie ich gesagt habe, noch passiert äh, in den nächsten ein, zwei Wochen, da kommen sogar bei mir langsam Zweifel auf. Zweites Down, Max. Äh,
1: Colts Quarterback Andrew Luck wirft wieder. Mhm. Ähm, und zwar beeindruckend im Trainingscamp traute ihm schnell die Rückkehr zur, äh, zur top zu? Wird er so wieder spielen wie früher? Christian?
2: Ich glaube, ja. Ich habe ja hohe Hoffnungen auch in ihn, dass wenn er jetzt wirklich diese Verletzung überwunden hat, dass er eine super Leistung bringt und dass er uns überraschen wird dieses Jahr. Ja, ich traue ihm dazu zu. Tobi?
0: Ja, wenn schnell meint, äh, Woche zwei oder drei, also vielleicht sagen wir mal, ein, anderthalb Spiele
1: muss man ihm geben, dann ja. Ähm... Ich denke, also, Topform, denke ich, noch nicht überschnittlich gut. Und du hast gleich als ersten Start natürlich die Bengals. Da kannst du dich mal zeigen, was, was Endola kann. Und er wird ihn gleich motivieren. Und ich denke mal, überdurchschnittlich gut. Und vor die Burger erstmal. Ja, ne? da macht er auf jeden auf Fall gute Punkte. ja, ja. <lacht>
2: Drittes Down, Christian. Ja, direkt eine Cleveland-Frage nochmal. mal ah. Jackson lobt Baker Mayfield. Wird er vielleicht schon in der ersten Woche jetzt der Starter sein in Cleveland? Tobi. Ja. Ja, oh. Uff.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass sie, dass sie das wagen werden. Damit begraben sie möglicherweise Tyrod Taylor für immer. Aber ich habe so momentan das Gefühl, es ist so ein, so ein leichtes Ziehen irgendwo hier in der Bauchgegend. Ich glaube, es passiert.
1: Max? Äh, ich sage, Tyrod spielt... <lacht> Bis die, bis die Leistung natürlich abfällt. Wahrscheinlich in Woche drei oder so, und dann werden sie den Mayfield aufstellen. So, also meinst du, ja. sie
0: vertrauen erst dem Veteranen ja, und sägen ihn ich, das Das haben wir schon, schon so oft gesehen. Aber da, das wurde zwischen Schieben natürlich... Passen. Passend. Also, ja, drei ja.
1: Spiele und dann ist Tarot ist unten durch, dann kommt der Mayfield und
2: macht es. Ich schließe mich da hundertprozentig an. Ich habe, ich habe das auch schon so oft gesehen. Ich glaube auch, dass ein, äh, ein Coach, der seinen Job behalten will, der guckt einfach, wer kann mir jetzt das erste Spiel vielleicht gewinnen. Und da ist der Taylor dann immer noch besser Im als ein Rookie. Ja. Und das Ganze wird aber trotzdem nicht so gut laufen mittelfristig und irgendwann kommen sie dann mit dem Rookie. Ja, ähm, ja. ich glaube, äh, nein.
0: Gut, viertes und letztes Down. In Podcast 17, heute ist ja 34, also ist quasi so, ne, mhm. auf der Hälfte, äh, haben wir unsere Nummer 1 des persönlichen Power Rankings benannt. Das war so nach der Free Agency. Ähm, Christian, ich kann mich erinnern, ich habe mich auch nochmal vergewissert, damit ich keinen Scheiß erzähle, was mir anhört. Das war ein Podcast, den haben wir beide ja. alleine durchgeführt. Ähm, da haben wir beide die Eagles gehabt. Du hast aber dahinter so die Vikings, die Rams äh, relativ zügig auch genannt. Wer ist denn jetzt vor dem Start der Preseason Eure Nummer 1 im
2: persönlichen Power-Ranking? Ich bleibe bei den Eagles, die Champions sind die Eagles und die bleiben so lange Champion bis man irgendwie was anderes sieht und die kriegen noch ihren Top Quarterback zurück und hatten eine gute Offseason und deshalb bleibe ich bei den Eagles.
1: Äh, ja, erstaunlicherweise bleib ich auch bei den, nämlich auch die Eagles. Ähm, die haben jetzt noch mal ihre kleinen Lücken gefüllt. Ähm, die haben noch mal Michael Bennett geholt. Halutin nee, Gota haben sie noch geholt dazu. Der Quarterback kommt zurück. Ja. Ist ähm, ja. stärkstes Team. Ja. Also bei mir ist es ja so, <lacht> die ich,
0: ich, wechsle, ich wechsle ja gerne mal so hin und her. Ne? Von wegen... Ne? Superbowl-Pick und so, werde ich ja hier auch, äh, vor allen Dingen, wenn das Mikrofon aus ist, werde ich dafür auch ordentlich gedisst. Ja? Das das sind sie
2: jetzt die Eagles oder ja. möchtest du auf die Rams äh, äh, als Homer-Tipp? Nein, Homer nein, so.
0: nein, nein. Ich werde nicht auf die Rams ich auf gehen. Die ähm, ich bleibe tatsächlich. Es ist jetzt vielleicht langweilig fürs vierte down aber ich bleibe jetzt auch bei den Eagles. Der Champion muss erstmal der Favorit bleiben. Carsten Wentz kommt zurück. Die Alternative wäre für mich tatsächlich gewesen, einfach nur weil sie seit 18 Jahren mir auf den Keks geht mit ihren konstant guten Leistungen, die Patriots zu nehmen. Aber mir ist da tatsächlich durch die Edelman suspendierung und die Sperre ein bisschen zu viel Tamtam -Tam, äh, neben dem eigentlichen äh, Geschehen und deshalb nehme ich die Patriots nicht. Ich bleibe bei den Eagles. Ich muss aber sagen, Vikings, Rams, daran hat es nichts geändert. Patriots, das sind so die, die man eigentlich direkt dahinter nennt. Ich finde auch unmittelbar dahinter kommt dann auch für mich schon Green Bay, ähm, auch New Orleans ist nicht weit weg, aber hier und heute müssen wir erstmal dabei bleiben. Mal gucken, wie die Preseason verläuft, wenn sich da irgendwie personell was verschiebt. Auch nochmal vielleicht mit dem einen oder anderen Signing. Des Bryant, mit kann auch eine Vertragsverlängerung sein oder so. Ne? Oder halt Verletzungen, leider, die wir uns nicht wünschen. Deshalb sage ich da auch
1: Eagles. Die Patriots haben, ähm, Aber im Internet haben sie, ESPN meinte, Power Ranking, dass die Patriots auf jeden Fall hinter den Eagles gleich hängen. Also. Ja, ja, aber ja auch als, ESPN als, muss, ne? auch
0: mal, muss auch mal irgendwie ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? weil sonst können die einfach nur Copy-Paste der letzten 15 Jahre machen, gefühlt. Das ist ja, ne? wer will das schon? Ja, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, es wird mutmaßlich der längste Podcast in der Geschichte von DB of Game gewesen sein. Mit weniger Headlines und ja, vielleicht nicht sechs Teams immer pro Part in der Vorschau, dürfte das auch in den kommenden Wochen wieder schneller sein. Trotzdem hoffen wir, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid dass ihr Spaß gehabt hattet und äh, empfehlt uns weiter, liked uns, schreibt uns, Themenvorschläge, Kritik, was auch immer, bei Facebook und bei Twitter at NFL. Wir sind kostenlos natürlich zu finden bei iTunes, bei, äh, wie heißt das Ding, Soundcloud und Christian bei TheFanFM. Das ist korrekt. Schöne Grüße an die Kollegen. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer beim Christian. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei Max. Danke euch. Und äh, ja, 37 Grad Raumtemperatur inzwischen. Die Verabschiedung ist kurz, ihr merkt es. Aber wir wollten nicht die 2-Stunden-Marke knacken. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Tschö.